2: Hola, buenos días. Hoy es martes 3 de marzo. Son las 7.4 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Berenice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Es. aquí estamos. Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. En este martes, o también super martes, el super martes en los Estados Unidos, sí. eh, es la jornada electoral demócrata para sumar delegados a asambleas en 14 estados y es pues, eh, está generalmente una elección clave para la carrera presidencial allá en Estados Unidos. Al parecer, Sanders, pues lleva una ventaja importante y pues bueno, así así estamos iniciando cuando son las 7.5 minutos de la mañana, muchas gracias por acompañarnos, por sintonizar Radio UNAM y pues, eh, si ustedes nos escucharon el día de ayer, nos hicieron ese favor, hablábamos del programa Sembrando Vida, esto por unos conversatorios del de programa del SUSMAID de la UNAM, estábamos hablando del campo en la 4T, y precisamente poco después de que nosotros conversábamos, pues se daba a conocer la carta de renuncia de quien es encargado del proyecto, coordinador del proyecto, el senador con licencia Javier May Rodríguez, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría del Bienestar, y, y pues bien, bajo, bajo ese cargo, tenía en su coordinación el programa Sembrando Vida y también el programa de emergencia social en la frontera sur, y, y bueno, es un hombre cercano al presidente desde hace mucho tiempo que lo ha acompañado, presenta su renuncia y las razones de esta renuncia eh, que da a conocer en esta carta es que, según explica, no existen condiciones para continuar, dado que la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores eliminó o abrogó, dice así, es la palabra exacta que utiliza, abrogó de manera unilateral las funciones requeridas para operar, operar este programa. Así que de momento las actividades programadas quedan suspendidas, es lo que dice el coordinador de Sembrando Vida en su carta de renuncia presentada el día de ayer y pues finalmente este es importante porque pues este es un uno de los programas insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que pareciera estar atravesando un momento pues adverso,
2: ¿no? Sí, justamente estas, estos desacuerdos en el gabinete han marcado gran parte de las eh, tareas que en los estados ha realizado, han realizado los gobernadores electos por Morena y lo mismo pasa en la Ciudad de México afloran contradicciones que parecen estructurales en el, entre el gobierno federal y los gobiernos locales, la dificultad de establecer un vínculo entre todos los protagonistas, todos los actores políticos y, la, y las contradicciones que en el marco de nuevas leyes, nuevos reglamentos se contradicen para, para, para llevar a cabo programas que no, no, no son por decreto, ¿no? realmente los programas son interesantes son insignias, son marcos éticos, pero en realidad la dificultad de implementarlos pone en jaque a los hombres y mujeres más cercanos al presidente, que es una, una situación de la que en el primer año de gobierno se había advertido en las dificultades para legislar, para llevar a cabo ciertos proyectos que, tienen que ver con la relación que veíamos ayer entre lo rural, el mundo campesino, el mundo indígena y los programas de los programas de desarrollo que tienden a chocar con una visión que muchos analistas han señalado un poco anacrónica del país. ¿no? Yo creo que uh -huh. la falta de diálogo y la falta de escucha entre los distintos sectores ha generado esas contradicciones que, pues, que sí amenazan la, que amenazan el desarrollo de un proyecto que, si bien eh, por él votó muchísima gente, este, pues se, se amenaza en su estabilidad, en su congruencia y en su pertinencia en relación a distintos aspectos de lo local que, en lo campesino y lo indígena, pues son esenciales, ¿no?
3: Pues sí, así es, con esta noticia complicada que da pues da cuenta, re, refleja, nos revela estas eh, dificultades de coordinación interna al interior de, bueno, eh, interna en los cuadros, en los cuadros que acompañan al presidente en el desarrollo de actividades tan importantes como esta, ¿no?
2: Sí, justamente. Sí, ayer mencionabas las distintas eh, acciones que son antesala para el tema del 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y las manifestaciones que habrá el próximo domingo y que se complementarán con un día sin nosotras. Estas acciones tienen que ver con procesos activos de muchos actores sociales, entre ellos nuestra universidad, justamente en la gaceta que apareció el día de ayer se crea la Coordinación para la Igualdad de Género al más alto nivel, Escuela Nacional de Trabajo Social, eh, implementa nuevas asignaturas que corresponderán a las tareas de los trabajadores sociales. Entender esta perspectiva es fundamental para hacer un trabajo de Honduras, de de largo, de amplio calado en el terreno del género y en el terreno de la comprensión que el trabajo social entiende como por una, una influencia enorme en, en nuestra sociedad. También en la Facultad de Química se introduce una, una, una asignatura para eh, comprender las cuestiones de género. La Facultad de Ciencias, la Facultad de Química siempre han sido actores importantes en la transformación de la universidad. Paradójicamente uno espera o se esperaría que las materias, que las asignaturas, que las carreras dedicadas a las humanidades y las ciencias sociales sean los actores fundamentales, pero la universidad tiene en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Química actores importantísimos en esa transformación. Y bueno, la, la Facultad de Química inicia con una nueva asignatura que introduce a los alumnos a una perspectiva de género, una perspectiva de equidad y de empatía con una manera de vivir en la universidad sin acoso, sin hostigamiento y en libertad para para todas las mujeres que legítimamente han denunciado en distintos espacios una situación de acoso, una situación de represión.
3: Así es, vale la pena que eh, si ustedes tienen la oportunidad de conservar este ejemplar de la de la Gaceta, que lo puedan revisar eh, con atención, sino también está de manera electrónica, eh, la dirección es gaceta.unam.mx y ahí pues se detallan algunas de las acciones que se llevarán a cabo a partir de esta Coordinación de Igualdad de Género, que estará eh, pues titula, eh, eh, liderada por Tamara Martínez Ruiz, quien es exdirectora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la unidad Morelia, será la secretaria actual de esta Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, que convoca, entre otras cosas, a distintos foros para escuelas, facultades, subsistemas de investigación, con miras a un congreso universitario sobre género. Hay muchas acciones, hay que revisarlas, son muchas las acciones que se presentan, que se presentaron en el contexto del viernes pasado, allá en la sala Miguel Covarrubias, este... Eh, pues este mensaje y este informe detallado que dio el rector de la universidad Enrique Graue así es que bueno pues hay que seguirle la pista a estas acciones son muchas las que se presentan porque también es eh, pues mucha la fuerza que tienen las mujeres organizadas colectivas en eh, al interior y fuera también de la universidad para protestar contra la violencia de, de género ¿no?
2: sí y hoy tenemos un arranque un programa de, no no le hemos dado la bienvenida a nuestros amigos nuestros colegas nuestros compañeros de la radio de universidad de chihuahua en las frecuencias ciento cinco punto tres ciento seis punto nueve y ciento cinco punto siete que nos escuchamos de seis a siete de la mañana hora de la Hora local y de 7 a 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Uh -huh. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Primer Movimiento que arranca con la crisis de extinción y la preservación de las especies en peligro. Lo vamos a conversar con el doctor Gerardo Ceballos. Él es doctor en ecología por la Universidad de Arizona. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Uh
3: -huh. Y después de eso, seguimos con nuestra sección de martes cada 15 días a cargo de Pablo Romo. Ustedes ya lo conocen. En él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de esta universidad y de lo que pues nos habla en esta mañana en su sección Transformación de Conflictos es del acuerdo de paz del de Talibán y el inicio del fin de la guerra y, o, y la ocupación de los Estados Unidos en Afganistán, algo que ya hemos estado conversando por acá. Va a ser muy interesante verlo a la luz de la cultura de paz. Eh, pues, ¿Qué significan estos acuerdos entre Estados Unidos y el Talibán? En Talibán? Esto en la sección a cargo de Pablo Romo.
2: El 9 de marzo es el tema de Lorenzo Meyer, en este martes de Meyer. Lorenzo Meyer es profesor, investigador, universitario, es un colaborador amplio de muchos espacios en, este, en, en, la, en la sociedad mexicana y hoy va a hablar del 9 de marzo.
3: Y después, después del de doctor Lorenzo Meyer, estaremos conversando una un, un tema que aplazamos el día de ayer, lo presentamos el día de hoy, el mapa de los feminicidios. Conversaremos con María Salguero, ella es geofísica y es creadora de este mapa, el mapa nacional de los feminicidios en México.
2: Hoy toca el tema de la mesa es las pérdidas de Pemex durante 2019. Vamos a conversarlo con el doctor Luca Ferrari, ya lo conoce, el es doctor en ciencias de la tierra. Él se ha especializado en la geología regional de México y en la temática energética. Él es investigador titular C del Centro de geociencias en la UNAM, en el campus Juriquilla, en la premio Universidad Nacional 2015.
3: Así es, las pérdidas que tuvo el año pasado eh, Pemex, que crecieron un 92% durante, pues, durante ese año, el 2019, y la poesía necesaria te toca a ti Mila
2: Me toca a mí la poesía <risa> necesaria, está lista.
3: Bueno, bueno, y después también tendremos una invitación con Valeria Lemus, quien es coordinadora del de Centro Cultural Autogestivo el 77. Nos va a hablar sobre los talleres de marzo, la oferta cultural que tienen para este mes allá en el Centro Cultural Autogestivo el 77.
2: Te vamos con música.
3: Vamos a ir con música, vamos con algo de... ¿Tú lo quieres decir? Yo sí, sí. John
2: Lennon, Power to the People.
4: De mitos.
2: En los últimos años, diversos estudios han estimado la pérdida de especies, de plantas y animales para los siguientes años, tomando en cuenta diversos factores asociados sobre todo al cambio climático.
3: Se trata de información que alerta sobre el poco tiempo que tenemos como humanidad para implementar estrategias para la conservación de animales en peligro de extinción.
2: En México tenemos casos de éxito en especies como el borrego cimarrón, el pecari de labio blanco, diversos tipos de tortugas y otras especies. Gran parte del éxito en la conservación de ellas es debido al trabajo que impulsa el Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la UNAM, quienes se han enfocado también en especies como el jaguar y el perrito de la pradera
3: a partir de los reportes sobre la crisis de extinción de especies animales, hablaremos sobre la preservación y los esfuerzos para la conservación del medio ambiente. Para ello nos acompaña en la línea esta mañana el doctor Gerardo Ceballos, él es licenciado en Biología por la UAM Iztapalapa, es maestro en Ecología por la Universidad de Gales y doctor en Ecología por la Universidad de Arizona. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador nacional nivel 3 del SNI. Su investigación aborda la conservación de especies y ecosistemas y la vinculación de la conservación con el desarrollo. Y le damos la bienvenida eh, esta mañana, doctor Gerardo Ceballos, muy buenos días.
5: Muy buenos días, muchas gracias.
3: Gracias, al contrario, por estar aquí esta, esta mañana eh, con la audiencia de Primer movi Movimiento y hablar de esta cuestión. Eh, ¿qué, qué tan, cómo, ¿Cómo medir, cómo darnos una idea del tamaño de, y la gravedad de la crisis en la extinción de las especies animales? Mira,
5: pues esa es una, una muy, muy buena pregunta. Básicamente lo que en mi laboratorio hicimos hace algunos años con eh, mis colegas de la Universidad de Stanford fue eh, medir las tasas de extinción actuales en los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y compararlas con tasas de extinción que ocurrieron en los últimos eh, varios millones de años. ¿sí? Uh -huh. Esas tasas serían este, eh, evaluadas de una manera muy precisa con el estudio de muchos cientos de miles de registros fósiles de mamíferos. Y básicamente lo que encontramos, que es enormemente complicado de entender, por su magnitud, es que las especies de vertebrados que se extinguieron en los últimos eh, 100 años se debían haber extinguido en condiciones normales en 10.000 años o más.
6: Uf.
5: Es, en 100 años perdimos lo que se había perdido en 10.000 años. Estamos terminando un estudio ahora actualizado sobre el mismo tema y hemos encontrado que esto se ha puesto todavía peor y lo que hemos perdido en 100 años sería en 30.000 años. Son números tan grandes que se vuelven casi imposibles de entender, ¿no? Hace 10.000 años, por ejemplo, no había seres humanos este, sedentarios, no había agricultura, no había nada. Eh, y esto lo que está pasando es que esta grave crisis de función no se debe todavía ni siquiera el cambio climático, va a ser todavía peor con el cambio climático, se debe básicamente a factores como la destrucción de, de los ambientes naturales, el tráfico de especies, ¿sí? La contaminación, la tortificación y otros ambientes globales, otras crisis globales que hemos causado humanos. Déjame tomar rapidísimo y decirles que en el caso de la de, 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 de protección ilegal, legal e ilegal de especies, nos ha llevado a cuestiones tan complicadas como esto del coronavirus. Sí. Hay un tráfico ilegal e ilegal, ilegal, ilegal en, en, en China gigantesco de muchas especies que está poniendo en riesgo, yo ¿no te parece que China es el país que está poniendo en riesgo a la mayor parte de, de las especies en el mundo? de animales raros en peligro por este tráfico y bueno esta enfermedad lo que pasó es que tenían animales silvestres en condiciones de muy mal eh, salutarias muy malas eh, brinca un virus a otros animales seguramente domésticos o directamente al humano y tenemos un problema como tan grave como este
3: uh -huh, claro hay distintos eh, momentos que podemos contar sobre por ejemplo el caso del coronavirus donde después como respuesta eh, para eliminar eh, erradicar este tipo de padecimientos también muchas personas se van en contra de las mismas especies o sea no solamente ya vivían en condiciones eh, complicadas, eh, animales silvestres en este caso para el coro coronavirus sino que después se se, se da se lleva a cabo una cacería digamos de, de estas y especies
5: parece un ¿no? por por, 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 pero en este caso afortunadamente y yo es una de las noticias yo creo más importantes para la conservación de la, de la diversidad biológica de la fauna del planeta es que China ha prohibido ya permanentemente hizo una prohibición ya permanentemente del de tráfico de animales para consumo estamos empujando que también sea para medicina y, y este esto puedo decir que es el eh, tendrá si se logra eh, concretar será la eh, decisión más importante en los últimos 50, 60 años para la conservación de las especies. Es fundamental lo que está pasando y la respuesta de que se para el tráfico. Mm. Déjame decirte que eh, básicamente eh, hay muchas razones por las que hay que salvar las especies en extinción, la fauna y la flora silvestre, ¿no? sí. éticas, religiosas, filosóficas, económicas. La más importante, sin embargo fíjate, y eso es súper importante que eh, lo entienda en nuestro radio escuchas, es que. Las especies de plantas y animales silvestres son fundamentales para mantener las condiciones que hacen posible que haya vida en la Tierra. Es decir, cada vez que perdemos una especie de animal o plantas, y restos, estamos erosionando la capacidad de la Tierra de tener vida en general y de tener vida humana en particular. Esta grave crisis de la extinción, que pues hemos llamado la sexta extinción masiva, han ocurrido cinco en los últimos 700 millones de años de la historia de la vida en la Tierra, lo que está haciendo es orillando, orillando a la población humana, a los humanos, a que perdamos las condiciones de bienestar que tenemos porque están perdiendo los servicios ambientales que son estos beneficios que obtenemos de la naturaleza. Uh -huh. La calidad y la cantidad de los, de, de, del agua potable, por ejemplo, la combinación correcta de los gases de la atmósfera para que haya vida en la tierra, la fertilización de todos los suelos del planeta, etcétera, etcétera. Todos estos estos enormes beneficios que tenemos, sin los cuales no hay posible primero tener bienestar humano, y a la larga, no hay posibilidad, probablemente de que haya vida en la Tierra, vida humana en la Tierra, estamos destruyéndolo con nuestras acciones en este momento. Uh -huh, pero es la gravedad de la pérdida de estas especies.
2: Sí. ¿Esta, ¿Esto es eh, gradual o es simultáneo? Digamos que las pérdidas que usted señala que en los últimos en los últimos 100 años hemos perdido mucha más que en varias en varios centenares de años. ¿Cuáles cuál es esta, ¿cuál son estas consecuencias más visibles, digamos, en el en el largo plazo, en una serie de acontecimientos que podemos ver de los últimos eh, mil años, por ejemplo?
5: Mira, es mucho más rápido que eso. O sea, lo que dijiste de los últimos 100 años, en realidad, eh, a los últimos 100 años, pero eh, esto se ha acelerado y la mayor parte de las especies los hemos perdido en los últimos 20 años. Eh, eh, la ventana de oportunidad para evitar una extinción masiva como la que está ocurriendo no es más de dos décadas, exagerándole. O sea, todavía hay tiempo, pero la ventana de oportunidad es muy pequeñita Y no es gradual, es muy rápida, y hay muchas veces que se extinguen especies y se extinguen otras especies eh, porque dependen de ellas. Por ejemplo, se, se extinguen las abejas, se extinguen muchas especies que dependen de la polinización de ellas. Y a las veces se extinguirían especies que dependen de esas plantas para comer, etc. En el caso de nosotros, de ser humanos fíjate que lo que es eh, realmente eh, grave y complicado, y es muy difícil de comprender por la sociedad actual, por los políticos, por los tomadores de decisiones, es que esta grave crisis ya está ocurriendo en el cambio climático. Ahora, la, eh, los impactos severísimos del cambio climático ya se empezaron a sentir, es decir, todas las especies están ya gravemente amenazadas, en el cambio climático, van a estar teniendo mucho más amenazadas por el cambio climático. Nosotros, la humanidad, tiene dos décadas, dos décadas más, para evitar un colapso, Es decir, si no hacemos lo que se tiene que hacer en los precios, al año 2050, tal vez un poquito antes, eh, lo que puede pasar es que se pierdan las condiciones que hacen posible que tengamos eh, una estabilidad como civilización, como la conocemos actualmente. Y es, eh, como este, civilización, estoy mencionando con eh, las condiciones eh, políticas, sociales y económicas que conocemos en este momento y que nos dan este gran bienestar y esta, esa posibilidad de tener eh, grandes ventajas eh, a la población, eh, alimentos, medicinas, etcétera. Todo esto puede colapsarse en, en pocas décadas. Y el colapso eh, podría ser eh, por cambio climático eh, gradual, pero muy rápidos si y graduales, y desde este, podemos empezar a sentir las consecuencias ahora del cambio climático a escalas planetarias, ya cada, cada mes estamos rompiendo barreras que se pensaban que eh, iban a romper en 20, 30, 50 años. Es decir, eh, la humanidad se enfrenta al ah, juicio, juicio de muchísimos otros eh, investigadores. Hay una carta firmada por 15.000 científicos del planeta que pensamos esto, basado en datos: es que la humanidad eh, tenemos de actuar ya y queremos evitar este colapso en el año 2050, 2060, en vez de un
3: poco antes. Claro. Doctor Gerardo Ceballos, ¿por dónde empezar? Por ejemplo, para el caso de China y comparándolo un poco con México, ¿cuál es el estado de este tráfico legal e ilegal de fauna silvestre?
5: Bueno, en México, desgraciadamente el tráfico ilegal de los países es un tráfico muy severo. Eh, no tenemos datos concretos porque precisamente... Eh, el, el aparato para medir estas cosas que era la TOCEPA era muy débil y ahora se ha debilitado aún más con este nuevo gobierno y porque obviamente el tráfico de especies es, es ilegal, es como el tráfico de drogas es una cuestión bastante difícil de sí. ver en la investigación eh, yo te puedo decir que es muy grande hay un libro eh, publicado hace un par de años, se llama Tráfico de Animales en México, algo así en donde dan datos y personas datos bastante fuertes. Y hay especies como por ejemplo la vaquita marina, que sabemos que se está extinguiendo, y lo más seguro es que se va porque no están haciendo las acciones adecuadas, se está extinguiendo porque eh, la, la, eh, queda atrapada en las redes de pesca para sacar un pez ahí en el alto golfo uh -huh. El pez y la vaquita marina son endémicos de México. El pez es la totuaba, y la totuaba se llega a vender, fíjate, fíjate qué locura, en China hasta en 100 mil dólares un kilo de el buche de este animal. Es decir, ese tráfico ilegal es el que ahora está parando China, el gobierno de China, y se puede parar, eh, pues va a ser muy bueno. En México, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por dónde empezar? Bueno, mira, eh, eh, en el laboratorio, yo trabajo con otros colegas de otros grupos, hemos trabajado impulsando eh, conservación a varios niveles. Primero, tenemos que tener investigación básica de mucha calidad, como la que desarrollamos en la Universidad Nacional y en otros lugares en México. Es decir, los, los presupuestos para investigación básica deben eh, aumentarse, porque esa es la base para que entendamos los problemas. Después se debe hacer conservación en el campo, trabajar con las comunidades que son dueños de los grandes eh, terrenos que todavía tienen bosques y selvas, para que ellos reciban beneficios económicos del cuidado de sus selvas. Y tenemos que trabajar con políticas públicas importantes. Por ejemplo, la Guardia Nacional. Hemos estado trabajando con la Guardia Nacional, la Misión Ambiental, y en la Guardia Nacional hemos encontrado un gran eco positivo para que el número de personas destinadas a, a, al, al cuidado del medio ambiente de la Guardia Nacional aumente, ¿sí? Ahorita había menos, un poco como 150 cincuenta eh, compromisos que se aumenten a unos 600 a finales de marzo y a unos mil o dos mil a finales del año, y estas son buenas noticias. Es decir, tenemos que trabajar, hay cuestiones como el borrego cimarrón. hace muchos años, en los años noventa, se cerró la cacería del borrego cimarrón de presiones de Estados Unidos, hicimos eh, los estudios y sin el incentivo de la cacería, del cuidado de la cacería, se, iba a extinguir, se abrió la cacería otra vez de una manera regulada, se regula bastante bien en México y actualmente hay 11.000 borregos y marrones. Y este es un ejemplo que hay que entender importante. Fíjate, sí, a mí personalmente no me gusta la cacería, pero como científico, una cuestión es mi cuestión filosófica, lo que me gusta y esto es la cuestión, de la científica, de lo que los datos me dicen. Que, que puede funcionar. Y en el caso de, del borrego cimarrón, los 50 o 60 animales que se cazan cada año, es suficiente para generar grandes recursos e incentivos para que se proteja a la población. Mm -hmm. Y al proteger a la población de borrego cimarrón, estás protegiendo millones y millones de hectáreas de zonas áridas, que no tienen mucho valor de otra manera para proveerles eh, a los habitantes de beneficios económicos. Y estás protegiendo, como son muchos millones de hectáreas, también muchísimas otras especies de plantas y animales que de otra mañana tendrían protección. Entonces, menester que sigamos incidiendo en tres cosas. En una buena investigación, en conservación en el campo, en el en sitio in situ, y en que haya políticas eh, públicas adecuadas. En este momento, México no ha, no ha definido como país cuál va a ser su política ambiental en este sexenio, y es, por lo tanto, imperativo que trabajemos con las autoridades para que se defina una política ambiental que nos lleve a tratar de, de parar los enormes efectos negativos del tráfico ilegal de especies, de la extinción por un lado, y por ejemplo problemas como el cambio climático, como la toxificación que es el envenenamiento que está ocurriendo en el medio ambiente por productos químicos terribles, que es tan grave el problema ahora como el cambio climático y más inmediato etcétera etcétera. Uh -huh.
2: hay una parte que tiene que ver con lo internacional ¿Qué, ¿en qué México está alineado en lo internacional y qué de lo internacional no contempla aspectos de la ecología mexicana que deben atenderse por nosotros en un ámbito más local
5: bueno, esa es una muy buena pregunta México ha firmado prácticamente todos los convenios internacionales eh, relacionados con eh, fauna silvestre, la conservación de la fauna silvestre, por ejemplo la convención del tráfico de especies la, eh, es parte de la uno de muchos eh, eh, ¿cómo se llaman? Acuerdos para proteger especies migratorias por ejemplo, para las especies marinas México durante muchos años a pesar de los enormes problemas que tenemos eh, ha mantenido un cierto liderazgo en temas de eh, áreas protegidas de conservación de especies en peligro etcétera, es decir a nivel internacional México ha y, firmado y es parte de, yo me a decir, casi todas las eh, organizaciones y los acuerdos que se requieren para proteger a las especies. A nivel nacional, lo que se requiere precisamente, bueno, una cosa de la que no se habla es que el, el tamaño de la población humana en México y en el planeta sigue creciendo. Y ese es el problema fundamental. El problema más básico de todos y que no se va a poder resolver el problema ambiental del planeta es eh, si no paramos el crecimiento de la población humana. Es imposible que México pueda planear qué vamos a hacer los próximos 20, 40 años, 50 años, si no sabemos cuántos mexicanos va a haber. Y si se fijan, no hay una política de, de población, se abandonaron después de los años 80, una política de población. Es decir, no, no planeamos cuántos debemos ser, y eso es fundamental. Y la segunda fase, cuestión importantísima de este problema es la inequidad social, ¿no? Entre países y adentro del país, en México, la diferencia entre ricos y pobres en este momento se dice, eh, las estadísticas dicen que es eh, peor que la que había en 1910 cuando fue la Revolución. Es decir, la distancia entre los pobres y la clase media es gigantesca, pero entre la clase media y la clase rica es eh, un tamaño que es casi imposible que una persona de clase media pase a ser rica y es mucho más fácil que pase a ser eh, pobre. Eh, estos dos problemas tendrían que atenderse y la otra es que es un momento en donde las universidades de la investigación en donde tenemos que tener mucha creatividad tenemos que ver los problemas ambientales por ejemplo el Tren Maya eh, en donde se va a hacer que haga de tal manera no solamente que se minimicen sus impactos que se pueda hacer, se puede hacer bastante bien sino que sea un mecanismo tal que le importa al gobierno federal sí, para que podamos consolidar la conservación de las selvas de la península de Yucatán, que ya están ahorita por muchos otros problemas que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo en mi laboratorio. Estamos trabajando con eh, el, el Tren Maya, con Fonatur, para que eh, se haga bien. Ya se están haciendo eh, las manifestaciones de impacto ambiental, ya no pasa por ninguna reserva, etcétera, etcétera, muchos eh, temas importantes, sólidos. Pero ahora estamos viendo cómo, a raíz del Tren Maya, podemos consolidar reservas. Por ejemplo, estamos planteando que se incrementa a doble la reserva de la biosfera de Talakmul de 720.000 mil hectáreas a un millón y medio de hectáreas ajuntándole dos reservas estatales que están bastante abandonadas y imagínate el impacto pues, imagínate el impacto positivo de esto estamos viendo que los corredores biológicos si funciona el tren hay un fideicomiso y que de las ganancias se vaya a todos los corredores biológicos todas las últimas alas del, del de Yucatán, de la península tengan un, eh, recursos para pagarle a los dueños de la tierra servicios ambientales, es decir, dinero cada año como una renta para que no destruyan su cerdo y puedan sobrevivir de esto. Y así muchos otros eh, eh, temas. Es el momento en que México y los científicos, por ejemplo, yo llamo que los científicos metafóricamente salgamos a la calle. Una cosa que me parece muy responsable de la, de la gente que hacemos ciencia en México, es que hemos, hemos hecho el esfuerzo, un esfuerzo sólido, eh, constante, para eh, primero, vincular la investigación que hacemos con los problemas nacionales, ¿no? Es decir, qué tan grave es la crisis de extinción, por ejemplo, de especie en México, qué consecuencias tiene eso para el bienestar de los mexicanos, cuánto tiene, o tenemos para actuar y qué debemos hacer. Uh -huh. Y por otro lado, sí, tampoco hemos hecho un esfuerzo por vincular esto, ya sea de una manera positiva, colaborando o negativa, eh, eh, reclamando con las autoridades que toman las decisiones. Y es un momento en que esto ya es impostergable. Los científicos de México deben ser punta de lanza de algunas de las acciones encaminadas eh, a la protección del medio
3: ambiente. Uh -huh, claro, doctor Ceballos, bueno, es hay muchas paradojas y, eh, y contradicciones en este gobierno, como lo hay, los hay en, en todos los gobiernos, pero particularmente en este, nos habla primero de una misión ambiental de la Guardia Nacional, que es muy interesante que, 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 que nos pudiera compartir un poquito eh, más a detalle qué significa esto, porque no es algo que se que se escuche y que de lo que se hable. Eh, y, y por otro lado, también hay protestas eh, importantes y mucho rechazo, por ejemplo, para la estación de Bacalar del Tren Maya. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir eh, de los impactos ambientales de los megaproyectos, por un lado? Y por otro lado, esta misión ambiental de la Guardia Nacional, que, que es poco conocida.
5: Mira, primero empezamos con la misión ambiental uh -huh. de la Guardia Nacional. Bueno, la Guardia Nacional, a finales del sexenio pasado, se creó la Gendarmería Ambiental, que era un grupo de eh, la policía especializado en temas ambientales, en la protección de las especies en peligro, el combate del tráfico de especies, la protección de las áreas naturales protegidas porque la gente de Profepa, la gente, de los directores de reserva, los guardaparques, no tienen ni, ni, ni armas ni la capacidad de enfrentarse a la delincuencia entonces la Guardia Nacional ahora precisamente eh, es un organismo, es un, la Guardia la misión ambiental de la Guardia Nacional es una sección de, eh, de la policía de la Guardia Nacional uh -huh. que está dedicada y se ampliará para combatir estos problemas, Eso es un gran logro, pero es un gran logro que hemos hecho porque nos hemos acercado a la Guardia Nacional y porque hemos hecho, eh, eh, hemos tocado el tema, sí. hemos tocado la puerta, nos hemos presentado a ellos y hemos explicado por qué tiene que implementarse y afortunadamente hemos recibido una muy buena eh, eh, respuesta, eh, la gente que toma esta decisión es, que es gente que entiende los problemas y se los explica de una manera también correcta, ¿no? Sí. y ahí que yo digo que también tenemos que salir y explicarlo. Ahora, en el caso del Tren Maya, por ejemplo, la estación de Bacalar, yo lo que te podría decir, aquí se mezclan un par de cosas. Pues, están básicamente tres cosas. La primera, la información y la desinformación. En este gobierno, como en los anteriores se ha usado mucho, hay, eh, hay gente que legítimamente está este, eh, preocupada, ¿no? Sí. Pero hay muchas cuestiones ilegítimas. y Se usa la misma técnica que se usaron en los años pasados de malinformar a la población y ahora con las redes sociales se puede hacer eso bastante bien. Entonces, puedes malinformarlas de decir que no hay impactos del Tren Maya, puedes malinformarlas de decir que hay muchos impactos que no hay. En, en relación a, a Bacalar, por ejemplo, y, lo que, y, a, y a muchas otras zonas, yo te puedo decir que la, la, la eh, laguna de Bacalar va a desaparecer en los próximos 10 años, 12 años, si no se hace algo como lo que se pretende hacer con el Tren Maya. El Tren Maya lo que pretende hacer con una estación y... ...con los recursos que se van a hacer... ...y esto no es porque salir nada más del tren... ¿no? ...y los estudios, etcétera... ...es que la única manera... ...de controlar el desarrollo... ...de los propietarios... ...que tienen terrenos en la zona... ...y son propietarios privados ...y los ejidos de Bacalar... Uh
6: -huh.
5: el, el, ...la destrucción y la anarquía... ...con la que está creciendo eso... ...pues va a acabar con, con la laguna... ...aunado a eso, muy cerquita de la laguna... ...están los menonitas que han devastado miles de hectáreas, usan fosfatos y otras cosas. Esos temas, lo que nosotros hemos introducido en la balanza, el tren no puede construirse y no puede mitigar los impactos locales que se pueden mitigar si no es la gran visión. Es decir, si no ordenamos todo el municipio, ¿sí? si no ordenamos, y si no ordenamos, por ejemplo, el desastre que están causando los menonitas con la deforestación ilegal y el, el cultivo de, de, de soya y transgénica y otras cosas que no se pueden y el uso de eh, pesticidas enormemente eh, contaminantes y peligrosos, es decir tenemos que ver el Tren Maya y cualquier otra obra de infraestructura como esta en su, en su visión completa y lo primero para eso lo que tenemos que entender es la situación en la que ya se encuentran eh, eh, el lugar no te pongo otro ejemplo, Tulum uh -huh. Tulum ya está aprobado por el Cabildo ya lo estaban haciendo, eh, estaba dividido en 5.000 lotes, o algo así, una cosa, una, un absurdo, en donde cada lote tenía como eh, 30 metros por 30, no sé, estamos hablando de lotes de 200 metros cuadrados sí. en la selva, en lo que tiene, entonces tienen 5.000 salas. No, no va a haber selva, no va a haber turismo en pocos años, si, si esto no se arregla. Eh, nuestra apuesta es que si no hay una obra de infraestructura, como el tren, que le interesa al gobierno, especialmente este gobierno, y que eh, venga a destinar recursos, estudios, esfuerzos para corregirlo, vamos a perderlo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la península de Yucatán y el territorio nacional no está en, cuestión, en una situación privilegiada, está en una situación bastante... Eh, los recursos naturales están siendo amenazados por muchos otros impactos. Acaba de salir, por ejemplo, que en el norte de la península 16.000 hectáreas, una cuestión gigantesca, han sido destruidas para sembrar eh, cultivos, creo que eso es maíz y, este, y sorgo, me parece, y están asociadas al jefe de la oficina de la presidencia. Es decir, sí. todo esto ya está ocurriendo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esa es la posición de los científicos. Nosotros primero es evaluar, hicimos un diagnóstico que está mal, proponer estas medidas, que hasta ahorita se han cumplido, y con esto tratar no solamente de que estas obras... De, ves, en, en particular es en la que me refiero, que es en la que nos hemos metido, las otras no nos hemos metido, sí. y no quiero meterme porque son impactos diferentes. Ninguna tiene eh, los posibles impactos negativos o positivos que puede tener el tren allá, por lo que queda. Entonces, la ciencia nos dice... Eh, en, en, hay mucha gente que me dice es que yo no creo que el tren no tenga impactos o es que yo creo que el tren sí tiene impactos Y, y la respuesta es que creer es un acto de fe. Para eso tenemos... La ciencia, para eso tenemos la información, para eso tenemos una gran cantidad de métodos y técnicas para medir estos impactos y se puede hacer. Lo que yo te podría decir que en Bacalá, si se hace la estación correctamente, asociada a estos temas que te digo, parar la deforestación de los menonitas, dejar de que siga destruyendo la selva, eh, dar una solución a los dueños de la laguna, que son muchísimas personas que legalmente son dueños de una parte de la laguna, no les puedes llegar y prohibir que se construyan en la laguna si no les das una salida, una alternativa, ¿no? Claro. Y ese es el gran problema de México, que ya decía, somos tantos que decimos, bueno, no deberían destruirse las selvas de Calakmul, pues evidentemente no, pero evidentemente los ciudadanos de la Ciudad de México, del resto de la República, evidentemente el gobierno federal, las organizaciones de conservación, tenemos que buscar soluciones a los pobladores locales. Nosotros dentro de la reserva le pagamos desde hace, 15, desde hace 12, 14 años tengo una pequeña fundación que se llama Amigos de Calagmur son solamente tres personas y Amigos de Calagmur le pagamos servicios ambientales desde hace más de una década como menciono, a tres ejidos adentro de la reserva de Calagmur y estos ejidos, por no tocar su selva, reciben eh, una cantidad considerable de dinero Hicimos un fideicomiso y por lo tanto ya no pueden tirar su selva y les podemos exigir que no la tiran y hagan otras cosas ¿Pero cómo puedo yo presentarme a los exigidos dueños de la tierra y decirles que no tiren su selva si están en condiciones de pobreza o muy marginales, mientras yo tengo coches, sea, teléfonos celulares, etcétera? Es decir, el replanteamiento de estas acciones de conservación tiene que ver dos escalas, la regional que es donde están los recursos, y la nacional, que son los beneficios que obtenemos. Y esto es lo que tenemos que tratar de, de acoplar. Y es allí con esto acabo, que donde los grandes proyectos como el Tren Maya y otras acciones como el combate a la pobreza, etcétera, bien, bien hechos, pueden venir no solamente a mitigar, a, digo a, a, a no tener eh, causar eh, impactos severos, sino a mitigar. En el caso del Tren Maya, estamos planteando entonces un, fide, un gran fideicomiso para que eh, haya suficiente dinero para pagar todas las selvas que quedan en la península de Yucatán, para ver los dueños de la tierra, un. Eh, pago por servicios ambientales a perpetuidad eh, para que ese sea el incentivo de conservación no hay sí. otra manera
3: Claro, qué interesante esta idea del fideicomiso eh, eh, para el caso del Tren Maya y en estas zonas. Doctor Gerardo Ceballos, es una lástima que se nos acabe el tiempo porque hay que seguir conversando y son temas importantes que tenemos ahorita en nuestras manos que se pueden ir después eh, y, y salir de control finalmente. Le, le agradecemos mucho. Nos preguntan por acá dónde podemos informarnos eh, informarnos un poco más, eh, porque hay, hay varias preguntas, pero puntualmente esa, ¿dónde aprendemos más del tema? Sí,
5: sí específicamente el Tren Maya, bueno, se pueden meter este eh, eh, en, en la página del Tren Maya, se han estado subiendo cosas sobre los trazos, es, y he insistido mucho que ahora que sean las manifestaciones de impacto ambiental estén listas, y pronto vamos a terminar un diagnóstico en donde va a estar eh, subido, pero por ejemplo, en la página de mi laboratorio uh -huh. eh, existen eh, cosas que eh, Publicaciones, no solamente sobre el tema, ya sobre. Sí. En la página de mi laboratorio puedes bajar 500 artículos científicos que hemos publicado y 50 libros sobre temas ambientales, específicamente sobre áreas protegidas, especies en peligro de extinción y sobre lo que podemos hacer.
2: ¿Cuál sí. es su página,
3: doctor? comparte la página?
5: Sí, claro que sí.
3: www.ecolab.unam.com.mx Perfecto. www.ecolab como Ajá. laboratorio,
5: la unampo.com.mx. Una punto, punto, punto punto sí. Perfecto. No se le Mx.
3: Ahorita lo buscamos y ponemos correctamente. El, sí, si no, el,
5: me, sí. como lo acaban de cambiar, sí, no, pongan, no este, lo ponen ahí mi nombre y, y sale el, el, el correcto. sí. Perfecto. Si, no, si me llaman ahorita en un minuto, yo se los doy correctamente a su, a, a su personaje. Ya lo gracias. tenemos
3: por acá y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Doctor Gerardo Ceballos, muchísimas gracias por esta conversación. Ojalá podamos reanudarla más adelante.
5: Cuando ustedes gusten, yo te a sus órdenes. Muchas gracias, gracias a ustedes.
3: Muchas gracias, hasta pronto. El doctor Gerardo Ceballos, eh, pues bueno, él, él es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, investigador de eh, nivel 3 del SNI. En fin, con estos temas complejos, diversos, cuando hablamos de. Finalmente estamos hablando de fauna silvestre, pero hay que hablar del contexto, que es este en el que nos encontramos con los grandes proyectos. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar esto que es de PJ Harvey, una eh, gran compositora, cantante y inglesa, la canción es The Community of, of Hops.
7: Shit,
4: movimiento. Hacemos comunidad. Transformación de conflictos.
3: Esta mañana de martes le damos la bienvenida a Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y también está a cargo de esta sección Transformación de Conflictos para hablar esta mañana del Acuerdo de Paz con el Talibán y el inicio, el fin de la guerra de ocupación de Estados Unidos en Afganistán. Bienvenido Pablo Romo, buenos días, te mandamos un, un saludo caluroso esta mañana.
1: Muy buenos días, Berenice, muy, muy buenos días, Miguel Ángel.
2: Buenos días, Pablo.
3: Cuéntanos, por favor.
1: Pues mira, estamos yo creo que ante este un, um, un acontecimiento muy importante que pasa eh, debajo de las grandes noticias del coronavirus y otros temas este y que me parece que eh, nuestro auditorio eh, pues tiene que conocer y tiene que reflexionar en torno a los acuerdos de paz. Después de 18 años y unos meses de guerra, de invasión eh, este, de, en Afganistán, es importante el momento que en el que culminan en este, el sábado pasado. Este Catar se ofrece como un espacio para eh, eh, catalizar las eh, demandas de los eh, de ambas partes, encontrarse y ofrecer su territorio para eh, la, eh, para la firma de un acuerdo <coughs> no muy grande no muy este, extenso en contenido pero de alguna manera puede ser significativo. Tiene muchos bémoles pero definitivamente es un paso importante para el fin de la ocupación de Estados Unidos en Afganistán. Hay que recordar que hace 18 años inicia esta eh, una, una invasión y la guerra porque eh, eh, Estados Unidos considera que eh, están uh, los el, el talibán está el gobierno talibán está eh, refugiando en su territorio eh, grupos que él considera terroristas eh, sin embargo hay que recordar que en realidad este, bin laden es, no está en afganistán está oculto en pakistán por ejemplo este y atacan también uh, a irak aprovechando que están en guerra en fin <coughs> 18 años de guerra, llega el momento de la paz, y la pregunta es, ¿habrá que celebrar un acuerdo de paz? Yo creo que siempre hay que eh, celebrar, por más pequeño que este puede significar, eh, un paso para la paz. Definitivamente sí hay que celebrarlo, a pesar de que los cuatro puntos que contiene este acuerdo son bastante frágiles y bastante raquíticos. ¿Cuáles son estos cuatro puntos? El primer punto eh, se refiere a eh, el talibán se compromete a que en el territorio que ocupa, que tiene ocupado y que de alguna manera hay un reconocimiento de que está ocupando el talibán este territorio, no va a albergar a grupos eh, internacionales terroristas que quieran atentar contra Estados Unidos. Este sería el primer acuerdo. Segundo sería establecer una hoja de ruta, una especie de, 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 de agenda para eh, establecer un tiempo determinado que las fuerzas de Estados Unidos y su coalición, según este acuerdo dice, en realidad ya no hay nadie de la coalición que esté eh, en el territorio afgano, pero bueno, la OTAN de alguna manera está simbólicamente ahí, eh, salga. Entonces, hay una hay una especie de, de hoja de ruta en la cual eh, se establece la salida de... las de tropas de ocupación eh, inmediata, eh, En este momento hay alrededor de unos 14.000 o 12.000 Depende de las fuentes eh, Tropas regulares de Estados Unidos ahí Y promete sacar alrededor de 4.000 o 5.000 personas inmediatamente 4.000 eh, o 5.000 soldados El tercer acuerdo es generar un acuerdo político Y promover y apoyar desde Estados Unidos entre el gobierno reconocido más o menos este de la República Islámica de Afganistán y este con el Talibán, con las tropas irregulares, digamos, eh, que están ocupando la mayor parte del territorio de Afganistán. Hay que decirlo también esto. Y cuarto, el cese eh, al fuego total. hay un, en, en esta semana y la pasada hay una especie de cese al fuego que reconoce más o menos el gobierno de la República Islámica de Afganistán, aunque en realidad ha habido eh, todavía ataques de una y otra parte, pero eh, parece que hay un, un cese al fuego. Entonces, ¿habrá que celebrar esto? Sí, hay que celebrarlo, pero hay que reconocer algunos eh, bemoles importantes. Eh, eh, primero, ¿por qué celebrar? Porque se retira una tropa extranjera de un país independiente. Esto es importante. Ahora la capacidad que tiene la República Islámica de Afganistán para este generar eh, una victoria con el talibán va a ser muy difícil y esto significa muchas cosas para la población al interior de Afganistán ciertamente. Pero en el nombre de las buenas causas, en el nombre en este caso del de, digamos de los derechos de las mujeres se puede generar este se han generado 18 años de guerra y, este, y se han justificado eh, en el nombre de eso y de la democracia etcétera, que no lo han logrado implementar y que realmente no se han preocupado demasiado las tropas de ocupación por eh, mantener eh, un país eh, digamos democrático y libre de violencia contra las mujeres eh, tenemos grandes bemoles, un gran bemol que, que, que tenemos ahí de entrada es qué significa eh, que el Talibán eh, diga que no va a haber grupos terroristas en su territorio. ¿Quién califica terrorista? ¿Estados Unidos o el Talibán? Esto sería, en primer lugar, un gran problema, eh, porque no considera, por ejemplo, Al-Qaeda como un grupo terrorista. Eh, y esto es un problema, evidentemente, para Estados Unidos. Otro es... Eh, si bien se van las tropas regulares de Estados Unidos en el segundo punto eh, y qué bueno que se vayan deja instalada eh, una estructura de grupos paramilitares eh, muy amplia, según el New York Times dice que son 26 mil contratistas, es decir mercenarios mm. gente que le gusta la guerra gente ex-veteranos ex-militares ex o aventureros que este que ha contratado el gobierno de Estados Unidos para coadyuvar en las tareas de control territorial en Afganistán. Quedarse ahí es qué va a pasar con estos contratistas, digamos, se acuerdan de este Black Waters y estos, sí, eh, claro. estas organizaciones mercenarios que, que tiene contratados los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos en esos territorios. Hay que recordar qué va a pasar, es una cosa que no está establecido dentro de los acuerdos de paz. Siguiente punto sería el asunto de la capacidad que tiene el gobierno instalado, que desde el punto de vista talibán es un títere de Estados Unidos, y, y con alguna razón tendrás de decir eso, eh, para poder generar un acuerdo y un puente para la paz. O va, eh, al retirarse las tropas de Estados Unidos, va a generarse una guerra civil este de incalculables muertos nuevamente. Esto es un gran riesgo, sobre todo por lo que está diciendo el actual Presidente que no está del todo claro si es presidente este Gani Ghani, el, 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 que, porque esta reelección que se sucede el año pasado no está todavía calificada si está o no como presidente electo. Y hay una gran tensión, sobre todo con el primer ministro Abdullah Abdullah. En fin, eh, hay, hay una gran tensión que no está clara y que seguramente lo que va a suceder este, se va, va a estallar nuevamente una guerra, pero al interior de Afganistán eh, civil, con mayor eh, capacidad de fuego por parte de las tropas talibanas, sí. lo que va a generar una situación de nuevamente de regresar a 1996, cuando toman el poder los talibanes. <tose> y el cese al fuego, por lo tanto, va a ser un momento muy frágil. Estamos ante un momento complicado en, eh, en esa región porque va a haber otros intereses, Pakistán está muy cerca, eh, Rusia no deja de tener todavía interés y sobre todo está herido después de que fue expulsado por el grupo este, de los mujahidines que se convierten después en talibanes. Entonces es una situación en donde va a haber intereses este, para mantener una guerra que se inicia... Eh, por otras razones y en otros contextos, y en donde ha causado miles y miles de muertos, más de 100, hay más de cerca de cien mil muertos y otros tantos heridos.
3: Bien, bien, pues eh, querido Pablo Romo, se nos ha acabado el tiempo pero pero es muy interesante que pongas estos contrastes de un acuerdo de paz que se realizan entre el gobierno de Estados Unidos y el Talibán, hay que decirlo ¿Dónde queda el, 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 gobierno, el gobierno dentro de Afganistán pues eh, es interesante todos los contrastes que puedan plantearse en una situación que pone final a una invasión a una invasión eh, ya de tantos años te agradecemos mucho de ponerlo en la mesa esta mañana
1: Muy bien muy buenos días. Hasta, Hasta pronto, Pablo.
3: Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos despedimos de la Radio Universidad en Chihuahua. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a las 6 de la mañana para ustedes, a las 7 para nosotros. Vamos a hacer el corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Desde Venecia, pasando por Cannes, hasta los premios Oscar, el cine iberoamericano está conquistando a los públicos más exigentes. Las películas más relevantes de todos los géneros y formatos, los grandes cineastas y también los actores, están en... Encuadre Iberoamericano. Una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes, a las 21 horas, por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
11: En, en la, la lucha por, por nuestros derechos. Jornada especial de Radio UNAM para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Te esperamos en las instalaciones de la emisora para que seas parte de nuestra transmisión en vivo
3: de 10 a 12 del día. Conversaremos con la activista Olimpia Coral y la
9: abogada Andrea Enríquez, acompañadas de la poesía de Carol Cervantes y la música de Dafne Zúñiga.
11: Somos nosotras, somos auroras.
4: Radio UNAM, experiencia sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta en primer movimiento. Acabamos de hacer este corte de la hora para iniciar nuestro segundo eh, momento aquí. Eh, pues tendremos distintas eh, informaciones ángulos y, y este sobre todo reflexiones pero le damos la bienvenida antes que nada a la radio Nicolaita ustedes estarán eh, pues en estas frecuencias estaremos con ustedes gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el 104.3 llegamos hasta Morelia y nos da mucho gusto en esta red de radios universitarias que nos permite llegar hasta allá así así es que bienvenidos bienvenidas están también nuestras redes sociales para que se puedan poner en contacto para que hagamos comunidad desde donde quiera que nos escuchen. Arroba es la manera en la que nos encuentran en Twitter y Primer Movimiento UNAM, así estamos en Facebook. Y bueno, Miguel Ángel, aquí seguimos.
2: Hola, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a las personas que están siguiendo esta transmisión desde las 7 de la mañana. Hemos tenido una semana pasada muy importante en el tema de la ecología y continúa hasta hoy que justamente Uriel Gámez nos comenta que Hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre, este 3 de marzo, por eso hemos organizado todas estas actividades en torno a la conservación, a la perspectiva internacional y a las perspectivas nacionales que celebran la biodiversidad, eh, incluyendo la fauna y la flora silvestres en todas sus variables y hermosas formas. Hoy, justamente, la UNAM, a través de Universum, genera un programa que, dedicado a las poblaciones infantiles y adolescentes, permite acceder a los recursos que la universidad, a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ha colocado en nuestros museos al alcance pues de una enorme población, no solo universitaria. La universidad no tiene muros, la universidad extiende sus conocimientos y alcances a toda la población y bueno vale la pena que se acerquen a universo a, la, a esta universidad de la nación que ha puesto en este museo una enorme posibilidad de entender la naturaleza y la ciencia.
3: ¿no? Así es, eh, pues bueno, es el Día Mundial de la Vida Silvestre, este 3 de marzo, y para los que apenas sintonizan, pues estuvimos conversando en la hora pasada, precisamente acerca de la crisis de extinción y la preservación de las especies en peligro eh, en, en nuestro país, todo en el marco, eh, sí, de este día, pero también de lo que ocurre con el coronavirus, de, de cómo se originó, este esta nueva cepa de coronavirus, pues bueno, lo que está ocurriendo en China, importante que esta eliminación... Eh, que decreta el gobierno chino del tráfico de animales para consumo eh, de, de este tráfico ilegal para consumo eh, humano pues bueno, eh, creo que hay que darle seguimiento puntual a este a este punto, entre otros muchos que ya nos comentaba el doctor Gerardo Ceballos a quien le agradecemos mucho su participación esta mañana, hay que volver a tomar este tema y, y bueno, hay muchos también eh, comentarios en redes sociales gracias a todos y cada uno de ustedes que nos escriben, Refrancito R. Guillermo está por acá Ángeles Berlioz dice, gracias por Aclarar, aclarar lo de Bacalar, que también es un tema de impacto ambiental. Cuando hablamos del Tren Maya, eh, la estación en Bacalar pues tiene sus complicaciones como las tiene las tienen otras de las estaciones de este gran proyecto del de gobierno federal. Pues bueno, hay que hay que estar ahí consultando a los expertos, que el gobierno también lo haga. Es es lo que hace el doctor Ceballos. Él está pues en este impulsando este fideicomiso también para para Bacalar. En fin, eh, mucho que seguir conversando, gracias a Patricia GR, a Diogenito que está por acá, Gabriel del Corral también, que nos pedía una dirección para, para encontrar, bueno, un, un lugar, un sitio para encontrar más información. Y Nos decía el doctor eh, Ceballos, ecolab-unam.mx. Así lo podemos encontrar. Pero bueno, si ustedes ponen en el buscador doctor Gerardo Ceballos eh, UNAM, pues bueno, pueden encontrar muchos de los materiales que se han realizado en investigación.
2: Sí, justamente estamos en, la, en esta página. Es es.escolabunam.com. Es una página relativamente privada, de un dominio de un dominio público que no pertenece a la universidad, pero que tiene más de 50 libros, más de 100 artículos en español y en inglés en la, en la parte de publicaciones. Es muy impresionante cómo ha puesto cómo han puesto este conjunto de investigadores, más de 160 artículos científicos de divulgación, 143 capítulos de libros y 51 libros sobre nuestro entorno de fauna silvestre y bueno el doctor ceballos ha hecho esto en el laboratorio de ecología y conservación de fauna silvestre de la unam pero vamos a ir con música vamos a ir con música y vamos a escuchar de Shimbo highway highway tulos y buenos
9: porque <música> soy Bien, quítate la pena, olvídate ya todo lo que te envenena Esto no es hora del rap romántico, vamos al son que no será atlántico Roll que echa el humo se pone más difícil, quita lo mecánico Yes, es yo, oh. el músico básico, to the beat, yo, oh. DJ que es el plástico <risa>
4: nacional. Y
3: esta mañana le damos la bienvenida al doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, que es colaborador también de este espacio cada 15 días los martes. Doctor Lorenzo Meyer, buenos días. Estamos en esta cabina como de costumbre, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, para saludarte.
13: Muy buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. <risa> eh, días. Les propuse como tema lo que suponemos va a ocurrir el próximo domingo y el próximo lunes sí. como el martes siguiente no tengo este espacio bueno pues hay que aprovechar eh, este momento para eh, consideraciones en torno a estas dos manifestaciones en eh, repudio a lo que ha sucedido desde hace muchísimo tiempo eh, con las mujeres su discriminación y demandando una eh, situación completamente diferente, nueva, una etapa histórica nueva de México en este campo. Eh, la marcha va a ser importante, pero sobre todo el lunes eh, próximo, para calibrar qué tanto ha ahondado esta demanda de un cambio en la cambio civilizatorio en México en relación al papel y el lugar de las mujeres en la vida colectiva mexicana. Me parece que hasta ahora, hasta ahora, el tema, a lo mejor mi percepción es falsa, pero eh, la percepción me dice que es mucho un tema de clases medias y clases altas, no sé hasta qué punto ha penetrado esta eh, exigencia, esta demanda En la parte más eh, popular, en la base de la sociedad mexicana Y lo que ocurra el eh, próximo domingo y el próximo lunes Pues nos va a dar una eh, buena mm, apreciación del de eh, el calado ...de esta demanda... ...la idea de... ...un... Eh, ...día... ...sin que... ...las labores de las mujeres... ...se hagan normalmente... ...bueno a lo mejor... Eh, ...tiene sus... ...raíces en... Eh, ...lo que se supone que pasó en Grecia... ...hace miles de años... ...cuando para... ...acabar con una guerra... Mm. ...las mujeres se pusieron en huelga... Sí. ...eh... Fue también una iniciativa femenina y esta eh, se engancha con esa tradición, no muy frecuente, por cierto. Eh, lo de Grecia llamó la atención por lo raro entonces y que no se repitió después eh, eh, de la misma manera. <coughs> cuando el cine norteamericano sacó esto de un día sin mexicanos, bueno, también tenemos ahí otro, otro ejemplo. Uh -huh. La cultura, se hace ahora mucha eh, énfasis en la exigencia al eh, gobierno de proveer seguridad y un, eh, eh, un cambio sustantivo en la conducta del sector masculino hacia el sector femenino eh, creo que eh, es eh, justa la demanda pero no, a mi juicio no está realmente en posibilidades de el gobierno el, eh, la transformación sustantiva es la socialización que tienen los niños y los jóvenes en la sociedad mexicana hay que hacerle un reclamo fundamental a nosotros mismos, a la sociedad en su conjunto, eh, porque a veces da la impresión en esos días de que hay una eh, enorme culpa de la autoridad y que a ella es a donde va a ir dirigida la protesta. Pero la protesta fundamental tiene que ser a mi juicio a la socialización que se da en la familia también también hay que poner a la escuela en sobre todo en sus primeros años a la iglesia eh, que es una gran socializadora yo no he visto muchas protestas en eh, ese sentido y vaya que si la iglesia, eh, sobre todo la iglesia católica, tiene una actitud eh, muy diferente eh, hacia los hombres y hacia las eh, mujeres. Entonces es un conjunto eh, social en donde se encuentra la clave principal de esta... Eh, actitud colectiva que ahora las mujeres reclaman que no debe de seguir que el gobierno tiene un papel que jugar ahí sin duda pero yo no estoy muy seguro de que sea el principal la eh, demanda central a mi juicio debía de ser hacia las formas iniciales de socialización en el seno de la familia mexicana eh, cada uno de nosotros tiene eh, sus ejemplos yo creo que cada uno podía dar ejemplos eh, de actitudes eh, mamadas en la familia que luego se reflejan en las actitudes que ahora se reprochan a nivel eh, colectivo y ya cuando somos adultos desde la discriminación en los puestos de trabajo, hasta el feminicidio y la brutalidad en el trato de algunos, eh, no sé cuántos, eh, familiares del de género masculino contra eh, el género femenino, porque se da mucho, muchísimo la discriminación y el maltrato dentro de la familia. El, la historia mexicana Pues está impregnada de eso eh, Yo no soy un experto En la historia prehispánica Pero no veo que Las eh, mujeres hayan tenido Un papel particularmente Relevante en la toma De las decisiones eh, De gobierno Y colectivas eh, En el México anterior a la llegada De los españoles Pero con los españoles Se trajo la cultura europea en este campo, y bueno, pues ahí sí, eh, la iglesia católica está dirigida por hombres, y el papel principal es para los hombres, y una eh, figura como eh, Sor Juana Inés de la Cruz, pues es un garbanzo de Alibra, que tuvo que librar una gran batalla para poder... Eh, Desarrollar su vocación eh, Pero en general El mundo del poder Es un eh, mundo Muy masculino No nada más aquí eh, Prácticamente El resto del mundo Sucede lo mismo Lo que pasa en India En estos días Pues también nos debe de eh, Simbrar y Obligarnos a una reflexión más allá de, de, de la autoridad formal, es la autoridad en la familia, el que se eh, conozca eh, ya por estadísticas que en India o en un momento dado en China, cuando nacían niñas, pues eh, resulta que morían muy pronto, eh y era eh, en realidad la familia quien le, quienes asesinaban a esas eh, criaturas por ser mujeres el cambio es lento porque el cambio cultural es uno de los de, es la estructura que quizá más resiste al cambio en donde más persisten actitudes eh, del pasado en muchos aspectos esta resistencia de la cultura pues es una forma en que las sociedades eh, se defienden y sobreviven en, eh, en aspectos muy difíciles, pero este de la discriminación hacia las mujeres, vaya que sí es eh, negativo, sobre todo ya en los tiempos actuales, ya no hay eh, razones que pueden explicar la eh, diferencia tan marcada en los eh, papeles sociales de hombres y mujeres del pasado, pero que se qu deben de quedar en el pasado ya no deben de replicarse en el presente. Pero así es, la eh, en muchos aspectos, la cultura es un, una parte de la sociedad que resiste los cambios, y también por eso eh, algunas sociedades resisten muy bien a efectos externos negativos. Pero en fin, lo que va a ocurrir en México creo que tiene una importancia o debería de tener una importancia fundamental. En lo personal, y yo insisto, yo creo que en las experiencias de todos nosotros hay casos claros. A mí me costó eh, trabajo darme cuenta de que había algo eh, que no estaba funcionando bien Tuvo que ser hasta mi ingreso a la universidad y en particular en la Universidad de Chicago en los 1900, fines de los sesentas cuando en la clase de un gran profesor muy importante en materia de eh, teoría política internacional, Hans Morgenthau una mañana irrumpió un grupo de mujeres vestidas de negro y deshizo la clase, eh, me quedé... Eh, perplejo, no, no tenía yo idea de qué estaba pasando, bueno, pues hace más de medio siglo de esto, y era el principio del movimiento eh, feminista de protesta, no tenía yo ninguna clave para entender lo que pasaba, y me costó trabajo, eh, costó trabajo en la institución en la que pasé muchos años eh, que se diera un programa de estudios de la mujer, eh, yo personalmente no entendía al principio por qué era tan necesario debió de pasar un tiempo unas buenas conversaciones con colegas y bueno eh, ir cambiando la eh, mi visión eh, sobre el tema ahora en este eh, México del siglo XXI y en esta propuesta realmente interesante que vino de Veracruz y que rápidamente tomó eh, forma en eh, los círculos más eh, alertas sobre los efectos negativos de la discriminación contra las mujeres para hacerlo un movimiento nacional, espero que tenga eh, éxito. Debe de verse como un esfuerzo por eh, modificar una herencia que ya se hizo, eh, eh, quizá, no sé si se pudiera explicar en sus orígenes, entender en sus orígenes, pero que ya ahora simplemente no tiene razón de ser, eh, y que la exigencia de un trato igual entre hombres y mujeres, y, o hacia los hombres y hacia las mujeres, por parte de las estructuras de autoridad ya sean... Eh, religiosas, políticas, privadas, etcétera, y sobre todo en la familia, tiene eh, mucha razón de ser y nos beneficiaría a todos. Por lo tanto, eh, si es un éxito, si realmente penetra hasta las clases populares, puede ser uno de esos momentos en que cuando se vuelva los ojos históricos a este eh, momento se diga aquí hay un parteaguas eh, el, se dio vuelta a un capítulo y se inicia el otro en caso de que no se logre se deberá de intentar más adelante porque la razón es válida no sé qué tanto eh, pueda penetrar en la conciencia del grueso de los mexicanos esta eh, revolución cultural, pero vaya que si sí, eh, se necesita y que sería una situación eh, realmente muy positiva para todos, incluso para los que en este momento son indiferentes o de plano les molesta. Eh, la, la idea a la larga es para el conjunto sobre todo para los mexicanos más jóvenes eh, que cambie su eh, actitud hacia los roles de eh, lo masculino y lo femenino que bueno siempre van a ser diferentes pero no en el sentido eh, que tienen ahora es una idea revolucionaria y de, de una buena revolución porque se trata de convencer de usar argumentos racionales para transformar esa parte de la cultura y no eh, usar de medios eh, coercitivos sino el convencimiento esto debe de ser por convicción para que tenga eh, realmente sentido y mmm, yo creo que el deseo de quienes tienen conciencia de la naturaleza profunda del problema debe de ser eh, que tengan éxito en este eh, movimiento y que se desprendan eh, muchas consecuencias positivas de una acción tan simbólica como será eh, parar por un día eh, la presencia pública de las mujeres en los trabajos eh, normales y que se sienta el, eh, físicamente visiblemente el peso de esta demanda justa pero no atendida en los diferentes niveles en que puede ser eh, tomada en cuenta en la sociedad mexicana pero sobre todo insisto en la familia que ahí es donde tiene la cultura y la socialización de los niños un papel decisivo en eh, que cuando sean adolescentes y cuando sean adultos no repitan eh, las malas mañas eh, de sus eh, familias de sus padres, de sus abuelos y México eh, en ese aspecto eh, se transforme y ya no tenga ah, esa imagen que difundió por mucho tiempo, por ejemplo, el cine mexicano, ese que llamamos de la edad de oro, la etapa de oro del cine mexicano, de los machos de Jalisco afamados por entrones que para eso traen pantalones, etcétera, sino una cosa más civilizada eh, y más positiva para el conjunto de la sociedad uh
3: -huh, Claro, Hace, es que es un fenómeno doctor Lorenzo Meyer tan amplio, tan complejo que habría que desagregar eh, está en este momento hay una coyuntura también todo está muy mezclado pero eh, finalmente este paro no es no es algo algo nuevo, es algo que se da, pero tampoco es, es muy viejo. Si bien el, el día del 8 de marzo se se, insta, se instaura por la ONU desde 1975, es apenas en, 19, en el 2017 que inicia, se convoca al primer paro de mujeres por temas de trabajo, por temas laborales, y ahí hay que ver dónde y qué le toca al Estado y qué le toca a la sociedad. Lo que pasa es que estamos en una coyuntura donde las cuestiones laborales también se, se, se mezclan con eh, las, los temas de, de violencia sexual, por ejemplo, o temas terribles como el feminicidio. Estamos en un río revuelto. Pero, ¿y, ¿Y qué le toca ahí a, a cada quien, a la, a, al Estado? Algunas personas, eh, escritoras feministas como Rita Segato, eh, por ejemplo, una activista y escritora antropóloga argentina, dice, pues no, esto se, se, se resuelve desde abajo, desde abajo con las reglas, con las, con las eh, reglas que todos podamos eh, convenir, ¿no? Se, se resuelve en colectivos, en redes y no necesariamente desde el Estado, que es un poco lo que nos estás comentando esta mañana, ¿no?
13: Sí, porque... Eh... El Estado tiene la obligación de llevar a cabo una lucha en contra eh, de los asesinatos en general. Después de todo, eh, se asesinan muchísimo más a eh, hombres que a mujeres. Sí. Cuando se examina las estadísticas, eh, por ejemplo, de regiones muy localizadas, como alrededor de Ciudad Juárez, los demógrafos ven que no solamente no ha aumentado la esperanza de vida promedio, sino que ha bajado, pero ha bajado sobre todo en los hombres. Se están perdiendo muchos jóvenes por la vía de la violencia y de los asesinatos eh, tan sistemáticos. Eh, el eh, Estado tiene ese, esa obligación, no la eh, cumple desde hace mucho tiempo porque sus, los instrumentos que tiene eh, no le dan para eso, pero también en buena medida esta eh, forma tan brutal de acabar con jóvenes, sobre todo en el mundo del crimen organizado, es algo que tiene que ver mucho con la cultura, la cultura narca eh, de desprecio a la vida, de brutalidad, de ensalzar los asesinatos de hombres y de mujeres, es una parte que estaba ahí latente en la eh, cultura local y que con las armas y el dinero y los incentivos del crimen organizado que brutos se ha disparado como eh, si estuviéramos peor que los peores momentos del siglo XIX cuando ni siquiera había estado en México si no era un desastre eh, la vida política mexicana ahora el estado existe pero es incapaz de eh, desarraigar eso que ha ido arraigando por mucho tiempo y los feminicidios eh, pues es un un, un evento eh, notabilísimo pero es la cultura del desprecio por la vida de la violencia como una forma de expresión sobre todo de las partes de la sociedad que fueron más discriminadas y más marginadas una manera de presentarse en público, de ocupar el centro de la atención en algunos momentos por la vía de la brutalidad, porque no la pudieron ocupar por otras vías, porque no hay en México movilidad social eh, digna de ese nombre, sino estancamiento de cada clase en su eh, en su cajoncito
3: Uff, uh, qué, qué tema se nos ha acabado sí. el tiempo, pero eh, un poco lo que decía también el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el neoliberalismo la violencia de género ocurre en en los países nórdicos también, ocurre uh -huh. en muchos lugares donde hay una especie de igualdad y una clase media más gruesa. Es todo un debate que, que debemos tener como, como sociedad, doctor Lorenzo Meyer, y, y agradecemos sí. mucho que ponga, que pongas este ángulo
13: esta mañana. Muy buenos días y nos oímos, nos escuchamos dentro de 15 días.
2: Gracias, doctor. Muchísimas hasta
13: gracias. Hasta luego, Miguel Ángel.
2: Hasta luego. Vamos a escuchar de racica di Esie
7: es que me No sí.
14: del
1: día.
2: María Salguero es una ingeniera astrofísica que desarrolló un mapa interactivo que va documentando día a día los casos de feminicidio en México desde 2016. De acuerdo con este registro, en el 2019 hubo 3.825 feminicidios, es decir, un 6% más que en 2018. Esta cifra es el doble si se compara con los registros de los tres años anteriores.
3: Se trata de un mapa que ha visibilizado la violencia contra las mujeres en México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 66% de las mujeres en nuestro país han sufrido alguna vez un episodio de violencia.
2: La información que contiene este mapa muestra los datos de las mujeres asesinadas e información relacionada con el delito cometido y el presunto asesino, para conocer este trabajo de María Salguero se puede visitar la página mapafeminicidios.blogspot.com
3: Hablaremos de este registro cartográfico de los feminicidios en México y el esfuerzo que ha implicado visibilizar la violencia de género en nuestro país. Y nos acompaña María Salguero, quien es geofísica, creadora de este mapa nacional de feminicidios en México. María Salguero, muy buenos días. Estamos en esta cabina saludándote, Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. Gracias, ¿cómo estás?
15: Hola, buenos días. Un saludo a, a ustedes y a su auditorio.
3: Al contrario. Eh, María, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo se crea esta, esta idea de, eh, de, de crear, cómo se crea este mapa de los feminicidios? ¿De dónde, eh, dónde están las cifras, las fuentes eh, de las que echaste mano y sigues echando mano junto con otras mujeres también para pues, reflejar algo que es, que es finalmente el, el horror? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esa situación?
15: Pues mira, fueron varios factores de la, de la ausencia de cifras oficiales, el ver que el problema iba creciendo, que no era un tema exclusivo del Estado de México, porque cuando yo empecé eh, todo el mundo se centraba en el Estado de México, uh -huh. y también para pues, nombrar a las víctimas y por sensibilidad a sus familiares porque antes había trabajado temas de desaparición forzada pero nos llegaban casos de niñas desaparecidas que terminaban siendo víctimas de feminicidio
10: Claro.
2: Esta violencia que se ha generado, por ejemplo, este, este tú lo empezaste en el Estado de México, que era un tema muy importante, pero empezaron a hacerse visibil, visibles las represalias por hacer este tipo de trabajos. Por ejemplo, Guanajuato fue un Estado en el que hace por lo menos unos cinco o 6 años fueron abatidas eh, jóvenes que se decidieron a denunciar, a tratar de organizarse y hacer visible esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo has enfrentado? ¿Cómo.? ha sido la experiencia María para hacer, para tener esta presencia que ahora tienes en medios y documentar este trabajo este seguimiento
15: Pues yo creo que era lo que menos es. yo creo que no esperaba esa esa aceptación tan grande que tuvo el mapa de hecho yo lo hice pensando en mis amigas periodistas un proyecto que fuera de datos abiertos pero también no olvidando que no son chigras que las víctimas tienen un nombre. ajá uh -huh. Entonces no pensé que fuera a tener ese impacto Yo yo lo, yo lo estaba desarrollando como una herramienta para ella, para que escribieran sus historias y tuvieran de dónde tomar datos.
3: Claro. ¿Cuál es la dificultad, María, de acercarse a los distintos, bueno, esto ya rebasa los, los límites del Estado de México, que es un caso grave, muy importante en tema de violencia y de feminicidios el Estado de México, pero esto ya rebasa, es un eh, mapa nacional de feminicidios. ¿Cuáles son las dificultades de documentar algo como esto, María? Eh, cuando vas con las familias, cuando las familias eh, que son víctimas, que han sido víctimas, eh, digamos que tienen eh, a, en sus filas o que tuvieron a una mujer que fue víctima de feminicidio, cuando te acercas a un municipio también donde tal vez eh, en el Ministerio Público eh, se registra de alguna manera y no de otra los casos de homicidio con, con agravantes y no como feminicidio, en fin, ¿cuáles son esos detalles de reca recabar esta información?
15: pues en sí ya lo sacamos por prensa y la prensa también sacaba tanto testimonios de fiscalías como de familiares de víctimas que creo que son los más importantes porque estos son los que nos dicen que su caso no fue, no fue considerado feminicidio no sino que lo hasta lo quieren encuadrar en otros delitos no uh -huh. que fue un intento de robo no cuando la mujer tiene huellas de violencia sexual no entonces Siempre las familias se topan con eso y con la impunidad. Yo, yo no doy acompañamiento a víctimas, uh -huh. pero las pocas que conozco pues me cuentan esos casos. Y, y eso es lo peor del caso, ¿no? Cada vez se sienten ignoradas por, por el Estado y por los ministerios públicos y policías de investigación.
2: Uh -huh esta visión de esta visión de hacer un mapa el mapa va cobrando sentido desgraciadamente cuando se va llenando no pero cuando se va llenando qué es lo que puede uno observar en el mapa la impericia de los ministerios públicos la, la este la falta de protección en, en entidades locales eh, un machismo generalizado por ritos y costumbres en territorios del país qué qué es lo que nos qué es lo que le da sentido al mapa
15: pues es todo, es más que nada un mapa de impunidad porque uh -huh. resulta que muchas de las víctimas no, no han identificado al agresor o a veces saben quién es pero pareciera que los ministerios públicos lo protegen y lo defienden por ejemplo en el caso de la impunidad hay tres casos en Ciudad de México que dejaron libres a los agresores teniéndolos en, en, en el ministerio público uh -huh. eso ya nos habla de un y estos van a van a salir y van a asesinar,
7: porque el mensaje es, no te vamos a sancionar, y tú puedes
3: seguir asesinando. Uh -huh, claro, que, que tiene muchos filos esto que nos comentas, eh, María, porque, porque finalmente también sabemos, y hay muchos casos eh, en que las autoridades pues han demostrado su incompetencia. Hay, por ejemplo, muchos eh, inocentes en, en, en privación de libertad, ¿no?, eh, cómo cómo ver esta cuestión ¿Cómo, qué, qué te has encontrado tú cuando cuando observas la forma en la que se procesan los feminicidios desde la justicia en en los sí. distintos estados también eh, no las grandes diferencias que pueden existir entre los eh, las entidades de la república
15: pues creo que sonora está poniendo un ejemplo no hasta okay. sentencias condenatorias de la académica Raquel Padilla, uh -huh. su agresor fue sentenciado en cuatro en cuatro días y una sentencia de 45 años. Sí. O sea, cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas, Sonora lo demuestra, pero en términos generales hay una impunidad muy grave porque cuando encuentran dos cuerpos no resguardan la evidencia, la contaminan, la pierden o de plano no la recaban. Y eso es algo muy grave a lo que se enfrentan a lo que se enfrentan los familiares de las víctimas. O sea, no hay, no hay material probatorio para vincular a proceso a nadie.
2: Uh -huh. El mapa de los feminicidios también es una herramienta para darnos cuenta cómo la cobertura de los medios locales se hace en relación a los feminicidios, cómo una cobertura local no, alcanza una, no tiene un alcance nacional, cómo es revictimizada la, la persona víctima del feminicidio y también es un mapa de los de cómo cómo funcionan los jueces cómo funciona también la iglesia cómo funcionan esto que llamas la impunidad es, es, es un mapa que tiene que ser compuesto a muchas manos no es una es una es una realmente es una composición a muchas manos este mapa ¿cuál es la experiencia en este sentido qué mujeres se han acercado y qué mujeres no entonces hablamos ah,
16: luego
15: yo sola sí el mapa
2: Sí, pero termina por ser acompañado por muchos activistas feministas que lo utilizan, que lo que lo recuperan y que, y que en ese ah, sí. trazo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
15: Pues de hecho hasta lo usan las mismas autoridades, uh -huh. lo usan en Guardia Nacional y que van a usar los datos en Fiscalía General de la República porque no tienen datos. Y es más imposible que no tengan datos como uh -huh. siendo las autoridades no tienen datos, también por eso estamos como estamos, si no hay una estadística ¿cómo van a poder prevenir? Uh
3: -huh. ¿Cuál es, eh, frente al mapa que, que, que has diseñado, María Salguero, ¿cuál es la verdadera dimensión de los feminicidios en México? Un poco en esta experiencia que llevas realizando en estos años. Mira,
15: yo por prensa tengo 2.700 mujeres por asesinadas, uh -huh. pero siempre hay un sesgo entonces sí. ahí es cuando recuerdo hacer el cruce con las cifras oficiales, que son las del secretariado. Pero el delito de feminicidio no se mide igual en todos lados. Exacto. Las cifras que reportan el secretariado es lo que les quieren reportar las fiscalías o procuradurías. Uh -huh. Entonces, desgraciadamente, muchos, con tal de decir nosotros no tenemos este problema, no reportan sus verdaderas cifras. ¿Cuáles son?
3: ¿Cuáles son los estados donde tú has visto más este, arraigada esta situación?
15: Pues en varios lugares, hasta en Ciudad de México. Hay denuncias por... Aquí en Ciudad de México, por ejemplo, hay tentativas de, de feminicidio que están como lesiones. Como lesiones. Ajá. Ajá. O sea, digo, ¿cómo pueden hacer eso? O sea, la mala clasificación se da en todos los estados. De hecho, hay que recordar el caso de Veracruz, cuando Cuitlaga pues, García llega a ser a ser gobernador el fiscal Winkler le abre todas las carpetas de investigación por feminicidio. Cuando tiene una fiscal a modo de un plumazo le borra varios feminicidios. Uh -huh. Y esto que también lo usan de forma, como arma política. Uh -huh. Digamos, y, y, sí, sí, sí. sí. Y, y si el fiscal no quiere, pues se van todos por por homicidios dolosos principalmente.
3: Ajá. En Ciudad de México la presión de las mujeres ha sido muy fuerte y ha, y ha también llevado a que las autoridades realicen ciertas acciones que muchas veces pueden estar huecas y que se tienen que ir llenando, por ejemplo, la Fiscalía Especial de Feminicidios que se eh, que se inauguró hace unos pocos meses y que ahorita está en su proceso de selección de quién encabezará esa fiscalía. ¿no? Pero hay, sí. hay otros estados donde ni siquiera ocurre eso donde ni siquiera hay instituciones huecas. ¿Cuáles son esos estados, María?
15: Híjole, pues yo creo que el Estado de México tiene, pues, tiene según Fiscalía especializada en feminicidio, pero, híjole, cuando o sea, los familiares de las víctimas siempre dicen que no los atendieron, que los ignoraron, o sea, muchos problemas, ¿no? Uh
3: -huh. La cuestión de la tipificación también es es, es un tema importante, ¿no? Uh -huh
15: la homologación
6: la homologación de
15: uh -huh. debe ser homologado uh -huh. a nivel nacional porque por eso se miden cosas diferentes, así es, por ejemplo una mujer asesinada con muchos años en Ciudad de México se da por homicidio calificado, ¿en dónde? pero es en Ciudad de México, Ajá. pero ese mismo caso en Sonora se va por feminicidio porque ellos consideran la causal de independencia de la víctima, Ajá.
6: Ajá.
15: entonces, entonces sí hay una gran diferencia uh -huh.
3: ¿Quiénes son los estados, perdón, que están en el fondo de, de esto, que no han logrado ni siquiera tipificar con los mínimos eh, estándares?
15: Híjole, es que pues hay unos, creo que Puebla tiene tres causales, y no recuerdo uh -huh. qué otros, uh -huh. pero hay unos que tipifican con tres causales. Estos son tantos que ya ni sé cuáles, uh -huh. pero Sonora tipifica con ocho, y el Código Penal considera siete causales. Uh
3: -huh. Sonora, donde, bueno, no, tú nos recordabas este caso de la de, de Raquel Padilla, ¿no? Una académica, Ajá. una historiadora, que precisamente fue eh, uno de los estandartes de los nombres que gritaban también las eh, colectivas feministas hace un par de semanas en estas protestas en el Poder Judicial en Hermosillo, ¿no? Sí. Fue precisamente, eh, con, junto con muchos otros nombres, porque bueno, son aproximadamente 10 feminicidios al día, lo que podemos llegar a contabilizar. Tú dices tienes 270, eh, 2.700 por prensa, son los que contabilizas. Yo, ¿no?
15: Por el secretariado son 3.825. 3.825. Uh -huh. Y no, no uso los de feminicidios de ellos, porque sé que siempre, y cuando tú te acercas con un familiar, tú, que sí fue feminicidio, te da las características porque teniendo las huellas de
3: violencia sexual se niegan a decir que feminicidio Sí. Uh -huh. eh, María con toda esta experiencia que has acumulado y con todo lo que dejan ver tus mapas, ¿hacia dónde tendríamos que estar eh, trabajando? Eh, ¿Cuáles son esos puntos que hay que ajustar? Que son muchísimos, pero ¿cuáles pues son los mira, principales que protocolos tú puedes ver? De actuación
15: hay. hay protocolos de actuación, pero no los cumplen uh -huh desgraciadamente
2: uh -huh. Uh -huh. Esta, 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 esta visión de los códigos penales eh, en, en, a nivel nacional esta estandarización vemos que es uno de los principales obstáculos para la consideración del feminicidio porque los códigos de penales locales tienen unas limitantes en la en la consideración de la multiplicidad de las de los causales pero en un mapa en, 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 este, en este mapa eh, ¿qué, cuál es? ah, yo me bajo en el
15: código penal federal Mira, ah, okay. tipificar un feminicidio no es complejo porque son características muy específicas de violencia, que vienen de hecho de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, uh -huh. que son las huellas de violencia sexual, porque las chicas eran secuestradas, era, eran violadas por días, eran morto, mutiladas, eran torturadas, eran asesinadas y arrojadas en el espacio público. Entonces, uh -huh. tipificar un delito no es difícil, pero hay otras causales que no son consideradas en algunos códigos sí y otros no. Uh
6: -huh. Y
15: por eso se mide, no se mide el feminicidio igual en todos lados. Uh
3: -huh. Tú te basas en el Código Federal. ¿Cuáles son los casos que se pueden absorber por este por este nivel, por el nivel federal, eh, María? ¿Qué, pues ¿qué tendría que pasar para que seamos, por, hablemos de esos casos?
15: Por, cuando son cometidos por funcionarios públicos en uh -huh. instituciones federales. Federales, exacto. Uh -huh. Y pero el resto de hecho deberían estar deberían estar atendiendo los casos por crimen organizado mhm uh -huh. uh -huh, claro
3: pero bueno eso pero... es una es una muestra eh, digamos no tan representativa como lo es cuando ocurre pues en el fuero eh, estatal no en el fuero común
15: ajá pero desgraciadamente la fiscalía general de la república no, no investiga ningún feminicidio eh mhm uh -huh. sí,
3: ¿Sí? Y bueno, ahí veíamos eh, escuchábamos al, al fiscal Gertz Manero hablando de, de feminicidios. La verdad es que eh, pues hay que entrarle a esto con, con, con todo y con mucha valentía también acompañando a, a las mujeres y acompañándonos también, María Salguero, eh, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios en México. Te agradecemos mucho esta conversación.
15: Muchas gracias. Hasta Muchas gracias,
2: esto. María. Hasta luego. Sí, pues es un es un tema es un tema complejo porque si bien María Salguero toma el, el Código Penal Federal, las percepciones con las que trabajan los ministerios públicos al interior son son locales, ¿no? Y la multiplicidad uh -huh. de, de de la presencia de los homicidios que tienden a ser calificados como dolosos y no como en, no en esta no en esta consideración ponen también en complicidad a muchos actores eh, a muchos actores políticos de las entidades que como vimos eh, en Puebla como hemos visto en el guerrero eh, cuesta mucho trabajo colocar en esta dimensión porque pues les quita el turismo, ¿no? Les hace, los hace ver mal, hace afea el Estado cuando es un problema que tenemos en municipios que son verdaderamente pobres y que las víctimas son personas que están bajo una especie de, en muchos de los casos, bajo una especie de dominación, de esclavitud laboral, de este, de su juventud y su falta de, de, de capacidad para defenderse, las pone a merced de pues de sicarios de grupos que las eh, que las reclutan y que las marcan como propiedades y que las desechan como objetos, como basura, ¿no? Uh
3: -huh. Por supuesto, ahí también el trabajo de, de esta organización eh, X Justicia para las Mujeres, precisamente se ha orientado hacia ese perfil de violencia sobre mujeres que están en contextos de, eh, pues, de criminalidad, ¿no? Eh, es, y, y que están incluso en algún centro penitenciario, en fin, ellas en esa organización han dado cuenta de esos perfiles que se, que hay de todo y son tan diversos, ¿no? Cuando México o se ha atraviesa también por esta crisis que impacta a las mujeres de manera distinta, como impacta a los jóvenes, como impacta a los niños y a las niñas y a los adolescentes, en fin, hay un gran panorama, pero hay que tratar también que, eh, cada uno de estos temas, creo yo, eh, pues pues con, con esas singularidades, ¿no? con esas necesidades muy específicas de, de poblaciones que han sido vulneradas eh, y pues bueno, este esta conversación que tuvimos con el mapa eh, sobre el mapa de los feminicidios en México con María Salguero, una cuestión de homologación en los estados, eh, homologación del tipo penal del feminicidio que pues es muy irregular en cada uno de los estados aunque para el caso de la Ciudad de México pues está ahora esta eh, Fiscalía Especial del Feminicidio es muy interesante quienes están aplicando como fiscales eh, está por ejemplo un, un caso, un, un nombre muy importante que es el de Sayuri Herrera eh, Sayuri Herrera es la abogada que acompañó a la madre de Lesbi Berlín durante todo su proceso eh, Y pues bueno, de verdad que tiene mucha consideración Dentro de las mujeres especialistas En temas eh, judiciales Y en temas de feminicidio Pues bueno, ella es una de las candidatas Que, que, que están en esta lista para eh, Ocupar la Fiscalía Especial De Feminicidios en la Ciudad de México Pues bueno, son las 8.57 Minutos de la mañana, Miguel Ángel Estamos a punto de ya de irnos De hacer el corte de la hora Pero antes vamos a ir con música Vamos a ir con música. Esto es de... ¿Con Patricio. qué nos vamos? Ah, con Patio Solar. Perfecto. Tiempo para los dos es la canción. Estamos regresando solo un momento para despedirnos de esta segunda hora, nos vamos a ir al corte y queremos también despedirnos de la Radio Nicolaita, invitarles a que de nuevo el día de mañana a las 8 de la mañana nos eh, estemos en sintonía, nosotros vamos, seguimos en el 96.1 de FM, vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: El jazz. Música de subversión creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples. ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia sonora. Si la ciudad
4: tú quieres mejorar, proyectos y personas
8: apoyar, 15 de marzo hay que
9: participar. Enchula tu colonia en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo y la elección de las comisiones de participación comunitaria. Instituto Electoral Ciudad de México.
17: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Muy buenos días. Ya estamos de vuelta aquí en primer movimiento. En este martes, el Super Martes eh, para, para los Estados Unidos se dan estas elecciones eh, demócratas eh, primarias. Pues bueno, estamos aquí cuando son las nueve con cuatro minutos de la mañana. Miguel Ángel Queimain. Después de eh, un tema complicado eh, que, que tocamos la hora pasada respecto a muchas cuestiones de género, de cómo se está expresando eh, la violencia de género en nuestro país y en otros lugares, por supuesto. Y, y aquí seguimos. ¿no?
2: Aquí seguimos. Tuvimos una participación con el doctor Lorenzo Mayer que puntualizó varios aspectos. Él consideraba que la, el próximo 9 de marzo se expresan desde las clases medias y las clases altas, un aspecto simbólico que todavía hace mucho, todavía falta mucho para que en sectores sociales más, ad, más adversos, más populares, dice él, se exprese con mayor vehemencia, comentábamos, fuera del aire. Yo le comentaba a Berenice Camacho, lo difícil que es escuchar es que es leer tantos comentarios adversos, agresivos eh, de insulto, de descalificación, de decepción y de impotencia sobre el tema del 9 de marzo, que eh, muchos sectores sociales que se expresan por escrito en foros eh, electrónicos, en medios, tienen lugar en las redes sociales. Sí, falta mucho. Lorenzo Mayer también tocó el tema de la iglesia, que es un tema también muy importante. No ha sido suficientemente eh, explícito el Vaticano en ese tema, ha sido problemático la, la presencia del Papa Francisco en, en ese tema, que tuvo que rectificar varias veces sobre esta reunión en la que tuvo lugar en el, en el Vaticano, con esta con esta formación que desde 2016 organizó el, el Papa en torno a la este en torno a esta organización que desde 2016 se abandonó en la Iglesia Católica para dar paso a una visión mucho más crítica, pero que ha tenido lugar, este se quitaron los pontificios, consejos para la familia y los laicos, y se dieron lugar a otras, al dicasterio para los laicos y la vida familiar, que es una un aspecto que terminó por denunciar los abusos sexuales de sacerdotes que embarazaron a monjas, que se vieron obligadas a abortar y en otros momentos a dar a sus hijos en adopción y justamente también la crítica a la pederastia que son todo ese, todo ese contexto que da origen a una serie de violencias contra la mujer, contra sus libertades y en el marco de la iglesia y que en México pues ha sido muy 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 criticado y ha tenido una presencia pues cada vez más creciente a pesar de que muchos sectores se empeñan en silenciarlo, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, y bueno, sí, precisamente de esta conversación que tuvimos con el doctor Lorenzo Meyer, bueno, los, los grupos de mujeres que están, eh, por ejemplo, en el ámbito de los derechos reproductivos y de la salud reproductiva, eh, están, están impulsando y lo sabemos, bueno, es un movimiento, a esto se le ha llamado la Ola Verde que viene desde Argentina con ese nombre eh, hace dos años y, y que llega a nuestro país, pero bueno, se ha trabajado desde hace mucho tiempo en distintas organizaciones de mujeres por el la cuestión de la, eh, de, de descriminalizar el, el aborto, la práctica del aborto, un aborto seguro, gratuito, público, eh, en fin, con todos los accesos para las mujeres, eh, para todas las mujeres, pero sobre todo las que son más vulnerables, las que no cuentan con los recursos para para, para ir a un hospital particular, sino que ponen en su, en su, su vida en manos de, de personas que, que muchas veces las dejan pues ahí, ¿no? En, en la plancha de operaciones y, y son cuestiones muy duras. Me parece que el tema del aborto es uno muy puntual donde las mujeres eh, organizadas pues se han puesto eh, frente a frente con la iglesia, ¿no? Eh, yo creo que sí se ha combatido a distintos sectores de, de, de la sociedad con estas prácticas, pues la iglesia católica. Yo quiero también eh, en este momento decir que, que me parece que sí hay que empezar a distinguir de las distintos, los distintos tipos de violencia. Eh, por supuesto que hay más homicidios eh, hacia, hacia los hombres, si ponemos en una escala y además en un contexto de violencia como el que vivimos, pero la cuestión del feminicidio es resaltar, resaltar eh, sacarlo precisamente de ese contexto de, de violencia generalizada y ponerle sus particularidades y saber que es por una cuestión de género que eh, generalmente, bueno, el feminicidio tiene que ver con cómo se expone el cuerpo de una mujer que ha sido además violentada sexualmente cómo se expone de manera pública hay otro tipo de motivaciones detrás de los feminicidios distintas a los homicidios en general ¿no? eh, por supuesto mueren o son asesinados más hombres en el contexto de violencia pero eso no significa que el feminicidio no tenga sus particularidades y me parece que es importante distinguirlo eh, y pues bueno hay, hay mucho que seguir comentando eh, en, este, pues, en la antesala de este ocho y nueve de marzo. El ocho de marzo pues se instaura por la ONU eh, como el Día de las Mujeres Trabajadoras desde, desde 1975. Pero para el caso del paro, del paro de mujeres, que es también una iniciativa global, eh, es desde, mil, desde el 2017, tiene dos años, tres años, que se lleva eh, realizando este paro. En México se hizo el año pasado y el antepasado, solo que en este llega en una coyuntura muy específica por la cuestión de la violencia y de los feminicidios, que ha tenido una mayor todavía relevancia cuando grupos políticos pues, se han colgado a esta convocatoria, el mismo presidente ha opinado, en fin. Eh, hay un momento importante, pero esto ya se venía haciendo desde eh, 2017, ¿no?
2: Sí, pues vamos, vamos a la poesía necesaria para aligerar este fardo.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy vamos a leer eh, un poema de Alma Columba. Alma Columba ha publicado en Punto y Línea un, un largo poemario en el que en este espacio de la UNAM Punto y Línea es eh, el punto de reunión de muchísimos poetas de muchísimas eh, gestiones culturales de divulgación y bueno, aquí están los resultados de esta, de esta convocatoria donde Alma Columba publicó A nadie le sirve mi talento de escuchar dragones y vamos a leer uno de los poemas de esa serie. Alma Columba nació en 1970, ella es Divulgadora, promotora cultural, pero también es ensayista, cuentista y ha publicado varios eh, varios volúmenes de poesía, por ejemplo, Niños que se tragan la luna, que publicó en Calamo en 2009, El A2B, Narrativa de Alto Riesgo, Mujeres 2016, en Nitro Press, y pidi Vidi, Boom, Boom, Homenaje a Selena, Un Paraíso Perdido de 2018. Este es el poema de Alma Columba que vamos a acompañar con. Eh, la living room de Paris Combo dice, lo dejo estar como si nada mi tía trajo un gorila a la casa, los perros y el gato no lo ven con buenos ojos y se mantienen alejados para no invocar tormentas no tolero que se siente frente a mí, come con las manos la cerveza escurre por su cuello y cuando mastica se ve la comida en el molino negro de su boca, sus ojos buscan complicidad en los míos y se muerde el labio mirándome el escote en esta época el calor no tiene piedad no hay espacio en que juguemos sin deshacernos como velas, por eso preferimos tendernos frente al aire acondicionado. Solo el gorila osmea por todos lados, ha cercado un perímetro considerable como vivienda y va juntando ahí las provisiones y las cosas que le gustan. Me ve dormir, es decir, cree que duermo, pero lo escucho respirar cerca de la cama. Temo levantarme, espantarlo y cortar el aire. Lo dejo estar, como si no me diera cuenta, como quien se cubre los ojos para desaparecer. Aunque el calor me mata, rezo para que no se acabe la luz del día, pero el tiempo no se cumple en caprichos, y de pronto abro los ojos a la más oscura de las noches conocidas. Entre su mano y la duda se ahoga mi grito, y rompe el dolor sobre las sábanas, un caudal en rojo igual al del patio sobre el que parecen dormidos los perros.
12: Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes ont assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler, allez, oui, tapons-nous entre nous. Ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canis et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi? De sous des ponts, sous des ponts d'or Retro reconstruits pour aller de leur cuisine et tu vois au fond ça lui d'une envie de vivre d'une envie de parcourir le monde cette bonne terre si gironde mais non mais non voilà qu'on en gronde car sans laisser passer faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie mon ami non 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 faut pas rêver car pour rêver faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont des ponts d'or dehors il y en a des la
4: Primer movimiento hacemos comunidad
2: La mesa del día El año pasado Petróleos Mexicanos registró pérdidas por 345.485 millones de pesos. Esta cifra supera en 91.5% los 180.374 millones de pesos registrados como pérdidas en 2018.
3: Al presentar los resultados financieros al cuarto trimestre de 2019, Alberto Velázquez, director corporativo de finanzas de Pemex, explicó que la empresa sufre de inercias y rezagos de su elevada carga fiscal aplicada al año pasado.
2: Otras cifras ofrecidas por el funcionario confirmaron una baja en la extracción de crudo y condensados en 29.000 mil barriles diarios con respecto a 2018, al contabilizarse un promedio de un millón setecientos mil barriles cada día.
3: Alberto Velázquez destacó que por primera vez en más de una década Pemex no utilizó la deuda como fuente de financiamiento para cubrir su déficit financiero, sino que por el contrario, gracias al apoyo gubernamental, se logró una disminución del 99.1 de 99.1 millones mil millones de pesos en el saldo de la deuda.
2: Y a partir del informe sobre las pérdidas de Pemex durante 2019, vamos a hablar de la situación de la empresa y los retos que enfrenta hoy en día. Está con nosotros el doctor Luca Ferrari, él es doctor en Ciencias de la Tierra, él se es ha especializado en la geología regional de México y la temática energética. Él es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM, el Campo Juriquí, el Juriquilla y es Premio Universidad Nacional de 2015. Buenos días doctor, gracias por estar con nosotros en esta mañana.
14: Buenos días, gracias, Miguel Ángel y Berenice.
3: Gracias, eh, doctor Luca Ferrari, pues, ¿cómo leer este reporte eh, que presenta, eh, pues, el año anterior de Pemex, estas pérdidas, pues, importantes, un porcentaje importante de, de crecimiento de las pérdidas?
14: Sí, mire, se debe realmente a dos factores. Uno, y el dominante, yo creo, es eh, la baja en los ingresos. Eh, eso se debe a que ha habido una caída de la producción petrolera, como acaban de mencionar, eh, aunque se ha logrado ahora más o menos estabilizar la caída que que estaba teniendo, pero con respecto a 2018 se produjo casi un 8% menos, 7.6% menos. Eh, también ha habido una baja en los precios de la, del petróleo a nivel internacional, en promedio, en el 2019 fue el 8%, perdón, 8 dólares por barril menos que en el 2018. Y también ha habido una baja en las ventas del mercado interno, o sea, las ventas de, de productos petrolíferos de Pemex. Um, a esto se agrega que hay una serie de gastos que Pemex no puede reducir, o sería muy complicado reducir, uno son las pensiones que van subiendo, han subido más o menos 5% el costo de las pensiones. Luego viene eh, el costo de toda la, la deuda. O sea, la deuda de Pemex es altísima, es eh, considerada la empresa más endeudada del mundo. Y si bien han logrado de, eh, reducir un poco, creo que alrededor del 5% esa deuda, pero de todas formas el servicio de la deuda, los intereses necesitan, bueno... Sí, sí lo escuchamos aquí estamos, aquí estamos. escuché un ruido no, no, ahí. Ok, eh, entonces este este servicio de la deuda evidentemente pesa muchísimo y también, bueno, como lo mencionan, también Pemex tiene una, una carga fiscal importante, aunque se le ha ido reduciendo. Entonces, eh, esos dos factores, o sea, menores ingresos y eh, eh, gastos que van van creciendo en el tiempo de manera inercial, hacen que, que cada vez pierda más. Eh, y aquí, bueno, eh, uno debería preguntarse, si la estrategia del gobierno de meterle tanto dinero a Pemex está correcta, pero si quieres lo, lo platicamos. Pero la
2: ecuación con el tema de la deuda, ¿cómo, cómo, ¿cómo se resuelve? Digamos que aligeraron la deuda con un presupuesto asignado especialmente por el Ejecutivo, pero al mismo tiempo la este la producción de barriles diarios bajó de una manera muy drástica, a pesar de que detuvieron el guachicoleo ¿Cómo están esas ecuaciones entre la deuda, el guachicoleo y la producción sí, de barriles?
14: El guachicoleo dicen que lo han reducido casi el, 90 y, casi el 95%. Entonces, bueno, eso ha sido, sí, sí es cierto, eso es una acción seguramente importante porque ahí se iba una buena parte de, la, de, de las pérdidas. No no la parte mayoritaria, pero sí una parte importante. Eh, yo, yo creo que el problema aquí es eh, el costo de producir petróleo. O sea, el, eh, también lo que ha aumentado mucho es el gasto en uh, exploración y sobre todo en producción, en desarrollo de los campos uh, que han descubierto en los últimos años con esta idea de volver a subir la producción de petróleo. Ahora, el, la cuestión es que el petróleo actualmente es el precio del petróleo está bastante bajo. Um, bueno, ahorita ha bajado en los últimos días por la caída de las bolsas, los miedos del coronavirus pero la, la, la mezcla mexicana ahorita se vende menos de 40 dólares al barril, 39 dólares al barril o sea, y el, el Brent bueno, el West Texas Intermediate, que es el petróleo de referencia en 45, si, si recuerdo bien es un precio muy bajo por lo que cuesta actualmente extraer petróleo, eh, también en México entonces el, el nosotros hemos pasado de tener el campo más, segundo campo más productivo del mundo, que era Cantarell, donde producir petróleo costaba menos de 4 dólares al barril, a un conjunto de campos mucho más pequeños en la actualidad, más difíciles, más profundos, con petróleos más pesados, etcétera, que han incrementado muchísimo el costo de producción. Entonces, eh, para producir más petróleo necesitamos invertir en cantidades enormes de, de, de dinero que eh, yo creo que en la mayor parte de los casos no son rentables. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos eh, que el 65% de toda la producción mexicana se sostiene en ocho campos solamente, aunque tenemos cientos, pero ocho campos sostienen mucho más que la mitad de la producción actual. De estos ocho campos, cinco están declinando ya, o sea, ya han pasado su pico máximo de producción y van decreciendo a un ritmo de 5-10% anual. Los otros tres son campos más relativamente pequeños, o sea, no, digamos, no son tan pequeños, pero digamos no son los gigantes que teníamos antes, y eh, uno de ellos particularmente, que es at eh, produce petróleo pesado y a un costo muy alto, eh, hace... ...unos años yo recuerdo de haber visto una presentación de Pemex... ...que el costo de este yacimiento estaba en más de 70 dólares al barril... ...ahora lo estamos vendiendo a 40... ...entonces no sé si es, sigue siendo esta la situación... ...pero me da la impresión que no siempre se toman decisiones... ...basadas en la rentabilidad... ...cuando baja el precio del petróleo... ...una empresa privada que se, piensa solo en la ganancia... ...baja la producción en el caso de México hay esta decisión política, yo diría ideológica, de subir la producción a como de lugar que me temo que no sea la mejor, sobre todo en tiempos de bajas de precios del petróleo, porque evidentemente eso incluye, digo, va, va, va a generar también pérdidas. Uh
3: -huh, claro. Y bueno, si sí, le tomamos la palabra, doctor Luca Ferrari, para hablar, pues, del modelo eh, de, de gestión operativa, financiera eh, y el modelo de negocio también que tiene, que, que, ha que, que ha llevado a cabo el nuevo gobierno. ¿Qué decir de esto?
14: Bueno. Eh, yo entiendo las la razones, o sea el, en los años ochenta el petróleo efectivamente pudo haber sido y en parte lo fue eh, la famosa palanca del desarrollo, eh, también generó mucha corrupción, mucho derroche, etcétera ¿no? pero eh, hace. 40 años estábamos casi con la mitad de la población, el triple de petróleo. Ahorita estamos en una situación muy distinta. Además, está toda la cuestión del, del impacto ambiental, no del cambio climático, del, de la tendencia a disminuir la, el uso de, la, de los hidrocarburos no eh, como fuentes de energía. Uh -huh. eh, entonces, eh, frente a todo esto o sea, y, y frente a, al declive geológico de la, de la producción mexicana, porque el declive es en gran medida debido a la naturaleza propia de los yacimientos, o sea, primero se descubren los grandes yacimientos, los más productivos, y luego se va progresivamente con cosas más pequeñas, más difíciles, más caras. Es una tendencia global, eh, natural. Entonces, si uno hace eh, cuenta con esta realidad, debería pensar muy bien el Estado si invertir todo el dinero ahí, en el petróleo, pensando que todavía vamos a tener grandes campos gigantes, pero... Eso no es cierto, o sea, es una ilusión. Entonces, a sabienda que sí, el petróleo todavía representa el ciento de la matriz energética de México. No lo podemos evidentemente cerrar de la noche a la mañana. Uh -huh. Tenemos que seguir produciendo, pero yo creo que en lugar de esforzarnos eh, incluso eh, contra la, las condiciones económicas de producir más, deberíamos tratar de administrar este declive para que nos dure lo más tiempo posible pero al mismo tiempo invertir en un otro, otro sistema eh, energético. Y no hablo solamente de sustituir petróleo con renovables, sino también, sobre todo, del ahorro energético, de reducir los consumos energéticos que son muy altos en, en algunos sectores, particularmente el sector del transporte, y entonces prepararnos para un futuro donde va a haber menos energía, más cara, ...y eh, donde tenemos que hacer cuentas también con los impactos ambientales de la producción de energía. Eh, eso es dicho de manera muy general, pero yo insisto mucho que um, se, puede, eh, se puede ahorrar muchísimo... Eh, ...sobre todo si nosotros dejamos de considerar el coche particular como el vehículo de transporte principal... Eh, en México, el 49% de toda la energía que consumamos está en el sector del transporte y todo se hace prácticamente con derivados del petróleo, también el transporte pesado de bienes, eh, servicios, etcétera. Entonces, ahí es donde se puede incidir, es el primer sector donde se debería incidir a través de un ahorro eh, vía el transporte público masivo en las ciudades trenes eléctricos para el transporte de mercancía, reduciendo al mismo tiempo también la contaminación, el tráfico, este, la congestión de las vías, los accidentes, etc. O sea, esto es un programa que necesita mucho dinero, pero yo creo que rendiría mucho más y a más a largo plazo que meterle mucho dinero a la extracción de un petróleo que cada vez es más caro por ejemplo. Uh
3: -huh, claro, pero el gobierno no parece ir en ese sentido, eh, doctor Luca Ferrari, sino precisamente en el sentido opuesto, apostando de nuevo eh, una eh, cantidad de importante de recursos, de esfuerzos, de voluntades a la fortificación de Pemex.
14: Sí, eh, porque tiene esa idea un poco, diría yo, ideológica, que se deriva de como digo de, de, de la situación que tuvimos hace cuarenta 50 años este yo creo que es una idea ya superada lo siento o sea eh, creo que están digo creo que el gobierno tiene buenas intenciones pero uh -huh. la, el diagnóstico que hace si es que lo hay para tomar esa decisión no no es correcto o sea la, la realidad es que no vamos a poder eh, tener una abundancia de petróleo como la tuvimos hace varias décadas y eh, el, hemos entrado en la era de la energía cara, tanto por los hidrocarburos como incluso en el caso de las renovables, porque las renovables no son baratas, aunque ha bajado mucho el precio de los paneles, de los aerogeneradores, etcétera pero si uno considera todo lo que necesita soportar una generación variable, entonces ahí entran costos adicionales que hacen que las renovables no son tan baratas comparado con los combustibles fósiles, probablemente son incluso un poco más caras, pero por lo menos tienen la ventaja que contaminan menos y contribuyen, digamos, a limpiar eh, nuestras emisiones, y, y bueno, y a largo plazo es lo que nos queda o sea, uh -huh. el petróleo es un recurso finito, evidentemente ¿no? uh -huh. si trata de recursos no renovables y las energías renovables como dice la palabra, bueno, tiene un flujo que es continuo, aunque la infraestructura, claro, tiene una, un vencimiento y ahí también entra el problema de reciclar eh, toda la infraestructura, mantenerlas, etcétera. Pero yo creo que eh, el, la decisión del gobierno de meterle prácticamente todo a, la, a los hidrocarburos es una decisión incorrecta. O sea, se debería sí mantener la producción nacional pero eh, al mismo tiempo destinar una parte del dinero a todo lo que le digo, a la transición energética que incluye no solo su institución, sino también, eh, como le decía, el ahorro energético en todos los sectores donde podamos. Y también eh, deberíamos eh, no ir por grandes proyectos, los famosos megaproyectos eh, de, de renovables, sino hacia una generación distribuida, más democrática incluso, no concentrada en las manos de unas cuantas transnacionales o del Estado, sino donde comunidades eh, de, de personas puedan incluso producir su propia energía.
2: Uh -huh. ¿Producir su propia energía de, de qué tipo? ¿De la, de, ¿De la energía renovable? Sí, claro, sí, eso okay. es lo que...
14: la renovables se prestan a eso. Eh, en, en Europa hay ya muchos eh, ejemplos, también en otros países, hasta en América Latina, eh, con, uno puede hacer una cooperativa para eh, producir en una comunidad, sobre todo en las comunidades rurales que están sí. más necesitadas de esto, producir su, su propia energía e incluso venderla. En parte, sí. pero eh, esos son proyectos relativamente pequeños a un nivel más micro está que cada quien se ponga sus paneles solares y bueno, lo venda lo metas a la red, etcétera claro que esto genera toda una serie de problemas normativos técnicos, etcétera, pero eh, yo creo que eh, es el momento también aprovechando esa transición de que se empodere más la gente de la, de la producción y consumo de energía y, y sea más responsable el consumo de energía. Más que el modelo anterior basado en combustibles fósiles, donde está una generación concentrada en grandes plantas que ahora se ha tratado de reproducir con los megaproyectos eólicos y solares en el istmo en, en, en Yucatán o bueno, en, en otras partes del, del, del país no que son proyectos además que tienen un impacto sobre el territorio muy grande, porque como es muy diluida la, la energía solar o el viento, se necesita un espacio 50 veces más grande que una central termoeléctrica para producir la misma cantidad, que además no es controlable, o sea, es variable en el tiempo.
2: Sí. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, doctor. Eh, se tiene que ir, sabemos que tiene otros compromisos, pero pues esta conversación no termina. El doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra especializado en geología regional de México y la temática energética, pues le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Primer Movimiento.
14: Muchas gracias a ustedes y cuando quieran podemos platicar un poco de la estrategia que en CONACYT, yo coordino junto con el doctor Omar Macero también de la UNAM el proyecto, el programa nacional estratégico sobre transición energética en CONACYT, que estamos empezando entonces eh, todas estas ideas sería interesante si se la platicamos.
2: Sí, gracias doctor lo, lo, lo agendamos y bueno, está Estamos, estamos al habla para para desarrollar ese tema.
14: Gracias a ustedes. A usted, Hasta luego.
3: Hasta pronto. Eh, pues ahí, ahí lo vieron. El doctor Luca Ferrari, pues sí, tenía eh, otros compromisos que atender, pero bueno, nos quedamos con esa posibilidad de conversar sobre lo que se está planteando desde especialistas como él, eh, como sus colegas. Eh, en torno a toda esta cuestión, bueno, los impactos ambientales de los hidrocarburos también tienen un costo muy elevado. Habrá que preguntar eh, después con más, con más calma, eh, precisamente con él, con otros especialistas, ¿cuáles son estos impactos, cu cuánto cuestan los impactos ambientales de los hidrocarburos frente al cambio en el, en el modelo de, de energía que estamos utilizando, eh, pasar del modelo... De, de hidrocarburos a energías renovables, como lo que decía, ¿no? que ¿Sí? es, es, un, es un costo alto hacer este este cambio pero finalmente esos impactos ambientales que tenemos con el actual modelo pues también son altos. ¿no?
2: Sí, Como y costos. es que el petróleo realmente es una de las, es una de las grandes banderas del nacionalismo, ¿no? sí. desde que el ingeniero Cautemo Cárdenas enfrentó desde, este, en, desde 1988 la salida del PRI, fue una fue una, una gran bandera el nacionalismo que había generado eh, en, en los años 30 el expresidente de Lázaro Cárdenas. ¿no?
3: Uh -huh, así es. Bien, pues eh, vamos a ir con un corte musical. Vamos a escuchar esto que es de Audio Slave. La canción es precisamente Gasoline. <risa>
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Valeria Lemus es coordinadora de El 77, Centro Cultural Autogestivo, y está en la línea esta mañana para invitarnos y contarnos de qué trata la oferta cultural que tienen para este mes de marzo, los talleres y demás actividades. Valeria Lemus, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, buenos días. Gracias. Eh, pues me
3: encuentro bien, porque martes, ¿no? Claro, ¿por qué no? Porque no hay que estar bien Es martes Bueno, pues cuéntanos, ¿tienen una oferta interesante para este mes de marzo?
10: Sí eh, Realmente en marzo vamos a buscar muchísimo tener una oferta para, para herramientas para los actores y eh, actrices eh, Vamos a arrancar con un taller de improvisación musical justo para personas dedicadas a las artes los domingos, este, es un taller que juega un poco con la percusión, con los sonidos, flautas este, batería, y pues son dos horas, son cuatro sesiones, que va a estar súper bonito, y también el fin de semana se nos viene un taller de gestión para actrices de actores, para no morir de hambre en el intento de levantar tus proyectos sus proyectos de teatro. Ajá. Sí, ver, también por otro lado, eh, estamos buscando tener muchas actividades de gráfica. En el 77 tenemos un taller de serigrafía, entonces así un día entre semana que quieras ir a darte una vuelta, a conocer el centro, pues puedes llevar playeras, a estampar, puedes llevarte un libro, un póster y una nueva acción que estamos teniendo es que tenemos un taller de serigrafía los días lunes. Este uh -huh. de manera gratuita para quien quiera comenzar a hacer sus primeras impresiones. Fantástico. También, también tienen stand up, tienen eh,
3: espacio para, para, el, para el stand up que hay. Eh, pues no sé si un surgimiento o resurgimiento importante de, de, de esa forma, no, de la forma de hacer comedia.
10: ¿Cómo, pues, ¿Qué es
3: lo que qué es lo que tienen para este mes?
10: Para este mes uh, ha sido muy bonito porque tenemos. Un poco más de ocho shows de stand-up en nuestro espacio. Ajá. este Los jueves son de Open Mic. Entonces, si estás como haciendo tus pues, primeros materiales de comedia, puedes uh -huh. ir a partir de las ocho de la noche a, a subirte al escenario. Este, se dan diez lugares cada jueves. Uh -huh. este, ese mismo jueves tenemos un show que se llama Amiga, date cuenta. Uh -huh. Los viernes tenemos un show que se llama El desembuche. Tenemos Hombres X. Eh, tenemos las PMS, que es un colectivo de stand-up de puras chicas, que está súper padre, porque es político, es crítico, este, la verdad muy, muy divertido. Y los sábados tenemos la Lotería del Stand-up a las 8, tenemos Precopeo, tenemos dark Comedy. Entonces, ahora sí que a la hora que llegues va a haber un show de stand-up este, para todos los gustos. Para los que van iniciando es un buen
3: espacio, ¿no? Porque no hay no hay mucho de eso. Bueno, uno tiene que de pronto eh, este, pues, hacerse de valor y salir al escenario y hacer lo que quiere hacer, ¿no? Pero, Ay, pero está sí. bien que sea para para los principiantes. Los los jitomatazos no van a ser... van con todo cariño,
6: ¿no? Sí, <risa> sí, sí. sí. De,
10: de, manera, de manera amistosa para que sí. te vayas estrenando. Y justo, si quieres perderle el pánico escénico, yo creo que los jueves de Open Mic están... Este, pues más que puestos para que vayas iniciando y conociendo a tus comediantes, sobre todo, ¿no? Que te pasen ahí como
14: secretos
10: y así. Claro. Este, pero si tienes ganas más bien de, de irte a echar un cafecito, una bebida, pues este jueves, viernes y sábado hay ya shows armados en un set de comediantes pues listo para, para hacerte reír. Perfecto.
2: Uh -huh. Han puesto un gran acento en el stand-up. Eh, ¿Cómo...? Cómo se insertan ustedes en esta, en esta forma de hacer teatro que bueno es, es, es polémica para muchos el stand up es como un este un teatro chiquito un pseudo teatro pero tiene una enorme una enorme presencia en otros países en otros escenarios eh, como como un show nocturno sobre pequeñas reflexiones sobre lo que alguien piensa cómo cómo está el stand up en, en esta situación en en, en, la, en la ciudad de México.
10: Mm es es curioso digo fuera de Ciudad de México el stand up considero que sale de una crítica política sale de una crítica personal de ponerte a ti primero en ridículo para para, para hacer una similitud con los demás y lo que tenemos en México a diferencia de otros países es que nuestra nuestra comedia es muy burlista no uh -huh. este como, como mexicanos somos muy folclóricos en ese sentido no nos quedamos callados con nada entonces, este, ir, ir involucrando a lo mejor una postura, un discurso dentro de, dentro del estando, eh, se logra dentro de la curaduría de los comediantes, por ejemplo, o, o del tono del show. Este, y es ahí donde se, donde se tiene también ese impacto. Y a mí, yo recuerdo perfecto hace algunos años atrás que había una, una pelea extraña entre que tú eres actor y tú eres estatupero, este, tú eres actriz, ¿sabes? como Había ahí algo peleado Pero considero que ahora este, Está un poquito más hermanado eh, Y no peleado Que pueda convivir en una misma sala de teatro A las dos horas Un, un show de stand-up Pero sí te negaré que ha sido No te voy a negar que ha sido un camino En el que eh, Pues hemos estado por, no, no quiero decir forzando Pero impulsando la convivencia de estos dos tipos de creadores y, y aproximarlos. Yo creo que el formato de las salas que tenemos también hace sentir que es una experiencia íntima, que sí, cómica, pero hasta el final es una experiencia escénica y apelamos a eso para que el espectador este, no, no, no no compre la idea de que es un show que, que que cae en algo que no le va a aportar nada, ¿no? O sea, sí se trata de divertir, se trata de reír, se trata de pasar un buen rato.
3: Pero pues hay un mensaje en el fondo de eso. Claro. Oye, Valeria Lemus, y, y les ha ido bien con, o, o tú, no solamente a ustedes en el 77 sino en general al stand up eh, le ha ido bien con los públicos. Tiene tiene un público ya aquí en México, porque bueno, el teatro adolece precisamente de eso, ¿no? De que es teatro para teatreros, para los compañeros, para las actrices, actores que van y, y, y la familia en el mejor de los casos, ¿no? <ríe> que van a ver tu estreno. ¿Qué cómo es para el stand up?
10: El stand-up yo creo que está, está ganando su público. O sea, Yo yo noto, por ejemplo, en el 77 comenzamos a programar stand-up. Ustedes sabrán que en algún momento mmm, el foro Shakespeare cerró sus puertas, ¿no? sí. este, que ahora están regresando. Pero justo había, había ya compañías establecidas o colectivos que justo ya era su casa el foro. Y que entonces nosotros dijimos, va, ¡Ah! No se vayan, que no desaparezca esa programación del público. Ya estaba buscando, ¿no? Que hablando, ya había personas buscando stand-up y, y a ver de qué, a qué hora hay show, ¿no? Para ir a ver. Uh -huh. eh, nosotros recibimos eh, parte de las compañías que estaban programadas en el foro, eh, como extensión justo de, del mismo espacio, y hemos logrado a un, a un año que hay programación de este tipo en el 77, que vaya llegando público a ir a ver de, ay, qué show tienen hoy, ¿no? este Ese trabajo que hoy cuento con más alegría pues es posible por la permanencia porque los shows no sean itinerantes este, que logran hacer una temporada fija en un lugar para que se posicionen, para que el público los cache en un sitio y, y sientan que justo la permanencia pues genera como esa ese ese vínculo de ah claro está buenísimo porque ya tiene mucho tiempo en Castelera, ¿no uh -huh.
2: dónde están ubicados ¿Dónde, dónde puede asistir la gente a, a, a sus a sus actividades
10: estamos ubicados en Abraham González 77 en uh -huh. la colonia Juárez está súper accesible llegar porque estamos justito en medio de Metro Valdera, a dos cuadras de Metro Coctemoc. arriba de nosotros tenemos Reforma este, y pues justo en la parte de abajo estamos, eh, tenemos de límite Avenida Chapultepec. Uh
6: -huh. Entonces,
10: si vienes del sur, si vienes del norte, si, si vienes de los costados de la ciudad, hay avenidas que te permiten llegar de manera muy accesible a, a donde estamos nosotros. Uh -huh.
3: Perfecto, pues ahí estaremos. Tienen también algunos eventos especiales, además sí. de los talleres, del stand-up. Tienen eh, tres actividades por ahí, ¿no?
2: Y que no hay que pagar que son, que son, que son, que son no, gratuitos.
10: Tenemos una serie de programas gratuitos. Nosotros uh -huh. pues nos interesa impulsar que dentro de una actividad gratuita luego también a saber una obra de trato por la tarde. Sí. Y una cosa bonita que tenemos este mes es la noche de museo. Ah. Este nosotros formamos parte de, de esa iniciativa de varios eh, recintos museísticos y en nuestro caso vamos a tener un movie and drink. Que okay. ahora sí que tal cual. Película, vinito, palomitas. Uh -huh. Y vamos a estar proyectando este, Bellas de Noche. Ah, este sí. Día. Muy sí. bien. Muy Los, el 25
2: de marzo a las 8 de la noche. Y es una convocatoria de Procine.
10: Así es. Justamente este, Procine en colaboración con va varios movimientos de... De, de proyecciones nos facilitan eh, algunos contenidos uh -huh. documentales o películas de ficción y así para, para programarlas en el espacio
2: sí hay Eso. que decir que los miércoles son de dúos dos por uno y los sábados pues son de tríos tres por uno 500 pesos sí
10: ay gracias por saber de todas nuestras promociones <risa> claro. los miércoles pueden comprar todos los boletos de cualquier día cuando ustedes quieran al dos por uno y el sábado pues es un super combo, porque puedes comprar tres obras distintas por 500 pesos. Sí. Entonces puedes elegir que sean para cualquier obra de cualquier día o te armas la permanencia voluntaria en el 77, casi casi. O sea, sí. ahí almuerzas, comes cenas, y ves comedia, drama y estando... Bueno.
2: Fíjate que hay, un, hay, una, hay una actividad que vale la, pena, vale la pena destacar porque bueno el martes, el lunes 9 es un, es un día sin nosotras, pero justamente el 11 de marzo hay un círculo de mujeres que es una invitación para compartir historias de violencia y feminismo que pueden inspirar y procurar un crecimiento y una empatía. Yo creo que después del 9 va a ser interesante asistir a ese 11 de marzo donde se podrán conversar mucho de las experiencias que se vivan ese lunes, ¿no?
10: Es cierto, sí. este, nosotras como mujeres y como colaboradoras de un mismo espacio en el 77 Centro Cultural Autogestivo, la Compañía Teatro Penitenciario y Foro Shakespeare estamos armando una serie de actividades que involucran la participación de otras mujeres y bueno, pues el, el 9 pues haremos, haremos paro también pero sobre todo queremos este once que tú mencionas en el Círculo de Mujeres, lo que queremos es invitar a otras compañeras a que vengan a tomarse un café con nosotras, a que platiquemos, a que comencemos a abrir espacios seguros para contar historias, eh, experiencias que a, a veces por la circunstancia en la que nos encontramos eh, no, no hayamos podido expresar y que sí. y que justo necesitemos sentirnos acompañadas. Que, sí. Así y es. Estaremos buscando hacer esto mínimo dos veces cada mes. Está
3: perfecto, pues Valeria Lemus, ahí está también en nuestras redes sociales eh, y en las de ustedes, el 77 Centro Cultural Autogestivo, pues toda esta agenda para el mes de marzo, que viene muy pintada de género, que viene eh, con, por ejemplo, eh, hay una editatona que convoca Wikimedia México para las mujeres en el teatro para editar eh, la Wikipedia con, en temas de, de mujeres y teatro, entonces bueno, este es el 21 de marzo, hay muchas, no acabaríamos así es que te agradecemos mucho eh, recuérdanos nada más, las redes sociales y dónde podemos tener más información.
15: Buenísimo.
10: Eh, si sí, para más información nos encuentran en Facebook como el 77 Centro Cultural Autogestivo, en Twitter como @el77cultural, en Instagram @el77tca y estamos ubicados en Abraham González 77 Colonia Juárez. Nos ubican de lunes a lunes a partir de las 4 de la tarde. Muy
3: bien, pues te agradecemos mucho, Valeria Lemus, coordinadora del 77. Te mandamos un abrazo y nos vemos allá.
10: Muchísimas gracias,
3: siempre serán bienvenidos Gracias Bueno, pues ustedes quieren saber qué va a ocurrir hoy en Radio UNAM pues lo tenemos ya aquí con nuestra compañera Mesli
4: Hoy en Radio UNAM
3: Mesli Montero de Servicio Social y también quien ahora nos dirige
11: en nuestros radioteatros, ¿cómo estás? Hola, Bere, Miguel Ángel, queridos radioescuchas, muchas gracias, Bere. Tienes muchos fans allá afuera. Hola, <risa> hola. Lo mereces? Sí. <risa> muchas <risa> saluda, gracias. Saluda a los fans. <risa> <risa> muchas gracias, muchas gracias. Este, bueno, pues, todo encuentro casual es una cita y toda cita, una casualidad. Mm. ¿Qué tal, eh? Bueno, pues con esa premisa, Oscar de la Borbolla y Juan Stack nos comparten charlas que se dan en encuentros casuales y se van desarrollando varios temas relacionados con la labor de divulgación de las ideas, que es algo que Oscar de la Borbolla ha llevado a lo largo de toda su carrera en filosofía, en ciencia, en literatura y, y arte. Y llevan apenas tres emisiones. En cada una abordan un tema específico y hablan de algún pensador o artista en concreto pero a modo de anécdotas y con un diálogo muy acogedor Entonces quédense al terminar primer movimiento con Oscar de la Borbolla y Juan Stack en las esquinas del azar Además, también en el 96.1 de FM, Prisma RU con Deyanira Morán Que es nuestro noticiero universitario de una a 3 de la tarde Además de la revista radiofónica Resistencia Modulada de ocho a once de la noche, donde siempre tratan temas muy significativos. veré no sé si puedas decirnos algo que, que traten de este, de resistencia en resistencia ah, modulada el día de moda. hoy uh
3: -huh. sí en resistencia modulada hoy está el calabozo de los vírgenes, pero antes es de retinas la sección de cine.
11: Ah, Calabozo de los
3: Vírgenes es cultura
11: pop, videojuegos, cómics, mangas, anime y muchas ñoñerías Sí, no, eh, bueno, eso eso es lo que es significativo para, sí. para nosotros los ñoños Gracias. Exactamente eh, Y bueno, por el, ocho, por el 860 de AM, eh, hoy les, les quiero recomendar a las 3 de la tarde, Entre Hombres Que es una producción de radioeducación Ahí podemos encontrar una perspectiva de género desde la ventana de los hombres Además de que constantemente están tratando el tema de construcción de nuevas masculinidades Que creo que es un tema bastante relevante para nuestra sociedad hoy en día Y si están buscando plan para hoy, hay danza en la Sala Julián Carrillo a las 8 de la noche Y se presenta Nemian, una muestra antológica del trabajo dancístico de la compañía Nemian Danza Artística Que está dirigida por Isabel Beteta y toda la semana va a estar muy movidita ¿eh? la Sala Julián Carrillo. Mañana hay cineclub, en donde se proyectará El Zurdo, a las seis de la tarde. El jueves hay Teatro de Títeres y Sombras, con la obra Destrozado, a las ocho de la noche. Y el viernes tenemos un concierto de Mochis Bendito. Entonces, para que vengan, vengan a la sala Julián Carrillo. Y bueno, querido ra radio, queridos radioescuchas, recuerden que pueden encontrarnos vía internet a través de radio.unam.mx, donde pueden encontrar los enlaces a los podcasts de nuestra programación. Aquí cabe destacar que eh, el podcast de primer movimiento ya está seccionado para que entonces vayan directo a escuchar dando solamente clic en el icono de play eh, al lado de la sección que ustedes decidan, ¿no? Y también en la página pueden encontrar actividades que tenemos en la Sala Julián Carrillo y muchas cosas más. Entonces, los invitamos a visitar nuestra página.
6: Así es.
3: Pues hay que decir también que la Sala Julián Carrillo... Todos los eventos que se presentan ahí son gratuitos, la entrada es gratuita, pero el cupo es limitado, así es que tienen que llegar un poquito antes de el evento al que quieran asistir, y es un gran logro, un gran mérito que nuestro podcast esté seccionado, porque así antes estaba completa, las tres horas de emisión, estaban ahí como en un bloque, y ahora ustedes pueden ir directamente a la sección que les interesa volver a escuchar sin ningún problema. Así es que es, es un logro. Muy bien, bien, equipo. Sí,
6: y
2: el podcast de Radio Nami es fundamental, porque además, se encuentran en nuestra en nuestra, en nuestra fonoteca verdaderas joyas que ahora están con la posibilidad que nuestros radioescuchas consideren y que la historia pues está todos los días a la mano a la mano cuando se tiene la radio que es uno de los medios pues más más dúctiles para reconocer las hablas los giros las formas las preocupaciones que a lo largo de los años uh -huh. nos han preocupado a ver si claro. son las mismas ¿no? claro.
3: sí 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 la memoria sonora eh, que conserva Radio UNAM también en su podcast pues muchas gracias Mesli Montero eh, te, te vamos a escuchar seguramente el viernes en el radio gracias. <ríe>
11: muchísimas gracias y pues que tengan un gran día gracias pues bueno nos estamos despidiendo
3: ya Miel Ángel gracias a todos ustedes por sus comentarios en redes eh, vamos a estar como siempre el día de mañana en punto de las 7 los vamos a dejar con música esto que es de Bob Marley Bob Marley and the uh -huh. Wailers Get up, stand up, es con lo que nos vamos y pues ya, pues se ya, acabó.
2: esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.